0: C'est News, il est 5h55, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, on est le lundi 30 mai, l'équipe de la matinale est là, on est avec Audrey Bertou. bonjour Audrey, on est avec Paul Suji, salut Paul, bonjour, Romain. on est avec le général Clermont, bonjour mon général, bonjour, Romain. et Vincent Fandège nous accompagne ce matin, ainsi que Karine Durand, bonjour Karine, bonjour. pour la météo bien sûr, quelle est la tendance du jour
1: Une tendance un peu frisquette, hein. spécialement au nord, les températures sont en baisse, au nord c'est plus beau, plus chaud, mais par contre on a quelques orages
0: et on va voir ça en détail. Dans un instant, regardez ce qui s'est passé hier soir au stade Geoffroy Guichard à saint étienne Quand les Stéphanois ont compris qu'ils joueraient en Ligue 2 l'année prochaine, des supporters de saint étienne ont envahi la pelouse. Vous le voyez euh, sur les images derrière moi. Certains euh, ont tiré des mortiers d'artifice à l'horizontale. Ce qui est évidemment extrêmement dangereux, le récit de ce qui s'est passé avec vous, Vincent Fandèche dans un instant. Réunion de crise à 11h autour de la ministre des Sports après l'énorme fiasco de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. La France très critiquée, moquée dans les pays étrangers. On va vous raconter ce qui s'est passé précisément, qui sont les responsables, qui sont les individus interpellés. Une centaine au total, une quarantaine en garde à vue. Gérald Darmanin a pointé du doigt un peu vite les supporters anglais alors que des violences et des vols ont été commis par des jeunes de Seine-Saint-Denis. On va y revenir avec vous, Paul suji Il est 5h56, tout de suite le temps, avec Karine Durand.
2: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Une météo plus fraîche aujourd'hui, mais on débute avec une vidéo impressionnante de tourbillon de poussière dans le sud, Karina. Hein
1: et oui, c'était dans les Alpes-Maritimes, avec ce tourbillon de poussière qu'on appelle « dust devil » en anglais. Ce n'est pas une tornade, il n'y a pas d'orage au-dessus, on voit que le ciel est bien dégagé. Ce tourbillon se forme par temps très chaud, très sec, l'air chaud entre en rotation et soulève la poussière, c'est ce qui s'est passé justement au cours de ce week-end. Alors au cours de cette journée, par contre au nord, c'est beaucoup plus frais, hein. les températures vont même le matin, on a même quelques nuages sur les Hauts-de-France, sur le Nord-Est. L'anticyclone est un petit peu faible de ce côté-là. Également un ciel chargé, parfois quelques gouttes sur les Pyrénées. Partout ailleurs, un ciel bien dégagé. Au cours de l'après-midi, on va retrouver ce beau temps sur quasiment tout le pays, mais avec un ciel plus variable sur la moitié nord. Quelques passages nuageux, parfois quelques gouttes d'ailleurs, c'est possible en dessous. Attention aux orages qui vont éclater sur les Pyrénées, sur les Alpes du Sud, mais aussi sur la Corse. Ils peuvent être violents sur les monts Corse, Les tempêtes sont en chute libre, spécialement au nord ce matin. C'est vraiment frais, à peine 8 sur la capitale, 5 à 6 également sur les Hauts-de-France. Et très localement, on peut avoir de petites gelées blanches dans les campagnes. Au cours de l'après-midi, ça reste frais en dessous des moyennes de saison pour la moitié nord. 19 sur la capitale, 17 sur les Hauts-de-France. Un ressenti quasiment automnal de ce côté-là. Et encore de la chaleur pour le sud-est avec 29 pour la ville de Marseille. Et au cours des jours suivants, ça va être un petit peu plus chaud, un peu plus lourd et de plus en plus orageux. Attention, ce mercredi avec des orages parfois violents sur le centre et sur le sud également ce jeudi, on se dirige vers une fin de semaine très instable.
2: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: C News 5h58, bienvenue à tous, merci d'être avec nous la matinale, c'est parti à la une ce matin après le stade de France, des violences se sont produites sur la pelouse du stade Geoffroy Guichard qui a été envahi par des supporters stéphanois qui ont tiré des feux d'artifice à l'horizontale, on va vous raconter ce qui s'est passé. Il va falloir revenir évidemment sur le fiasco du Stade de France. Qui sont les responsables Une réunion se tiendra ce matin autour de la ministre des Sports. Gérald Darmanin est visé par l'opposition qui l'accuse d'avoir cherché à faire diversion en pointant la responsabilité de supporters anglais alors que les personnes interpellées pour violence sont principalement des jeunes de Seine-Saint-Denis. Paul Sugy est avec nous. A tout de suite, Paul. Dans l'actualité également, un délit de fuite sur les Champs-Elysées. Une jeune femme d'une vingtaine d'années est décédée, renversée par les fuyards. Et puis du nouveau dans la lutte contre les arnaques sur Internet. Elles ont bondi de 250% en un an. On verra ça avec Eric de Ritmatem. Mais tout d'abord, donc, ces images surréalistes des débordements ont mmh. eu lieu hier soir au stade Geoffroy Guichard, le stade de Saint-Etienne. Les Verts se sont inclinés contre Auxerre au tir au but. C'est à partir de ce moment que les choses ont mmh. dégénéré. Vincent Farandège, que s'est-il passé exactement
3: Racontez-nous. Eh bien, à peine le match terminé, la, la pelouse, on, on va le voir sur ces images, hein, est envahie par des milliers de supporters de l'AS Saint-Etienne. Les joueurs des deux équipes sont obligés eh bien, de se précipiter euh, dans les vestiaires, protégés tant bien que mal parfois par les, euh, par les stadiers. À moment, eh bien, les CRS se déploient sur la pelouse devant le tunnel. Le tunnel, c'est l'accès aux vestiaires, s'ensuit alors une pluie de fumigènes et de mortiers d'artifice dans leur direction et on voit sur euh, sur les images justement que le gardien notamment du club d'Auxerre semble touché lorsqu'il arrive dans les vestiaires. La préfecture précise que deux joueurs auxerrois sont légèrement blessés. Pendant ce temps sur la pelouse les forces de l'ordre dispersent les fauteurs de troubles à coup, euh, à coup de, de gaz lacrymogène. Les affrontements eux, continuent à l'extérieur jusqu'à 23h15 environ heure à laquelle les affrontements se, se terminent. Les supporters les supporters et les joueurs d'Auxerre eux et eh bien peuvent sortir du stade sain et sauf sous escorte policière à partir de minuit. Le bilan fait état de 14 blessés légers chez les forces de l'ordre et 17 chez les supporters.
0: Vincent Fandège, merci beaucoup Vincent. On va y revenir tout au long de la matinale sur ce qui s'est passé à Geoffroy Guichard, au stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne. Des incidents qui ont lieu au lendemain. D'autres incidents graves au stade de France, Audrey
4: oui, des supporters ont été euh, arrosés de gaz lacrymogène autour du Stade de France. Des intrus ont également escaladé les grilles pour pénétrer sans billets dans les tribunes. Retour sur ces scènes de chaos, heure par heure, avec Vincent Farandez et Florent Ferrault.
3: 17h30, le Stade de France ouvre ses portes aux spectateurs. Déjà, beaucoup de monde se masse devant les différentes entrées. Les contrôles sont à ce moment là fluides, mais le flux de supporters s'intensifie rapidement. 18h30. Les premiers bouchons se forment, en cause, selon le rapport, la présence de 30 à 40 000 supporters munis de faux billets ou sans tickets. La tension commence à monter aux abords des portes T, U, X et Y, réservées aux fans de Liverpool. Première violence, les forces de l'ordre tentent de contenir tout le monde avec du gaz lacrymogène. 19h, en manque de stadiers venus prêter main forte aux entrées, la porte Z est prise d'assaut par des jeunes sans billets. Cette note, remise au ministère de l'Intérieur, fait état de 300 à 400 personnes issues des quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis. L'UEFA décide de fermer cet accès à plus d'une heure. Conséquence, les supporters munis d'un billet sont bloqués. Les violences se multiplient. Face à une situation chaotique, les instances décident de reporter le coup d'envoi de la rencontre à 21h36. 22h20, fin de la première mi-temps, beaucoup de supporters sont toujours bloqués dehors. Le préfet de police de Paris, Didier Lallemand a décidé
0: de saisir le procureur de la République pour fraude massive aux faux billets. Hein.
4: Il s'appuie notamment sur l'article 40 du code de procédure pénale. Celui-ci dit que toute autorité au courant d'un délit dans l'exercice de ses fonctions doit avertir le procureur de la République.
0: Des supporters pillé samedi soir aux abords du Stade de France. et une, une forte délinquance commise par des individus locaux.
4: Des vols à l'arraché et du vol à la tire sur les supporters ont eu lieu. Les voleurs étaient principalement des mineurs très organisés et spécialistes de l'exercice. Ils ont profité de la foule pour s'y cacher et commettre <rire> leurs méfaits. Reportage de Vincent Fernandez et Quentin
5: Grébel.
6: Alors que les supporters anglais attendent de pouvoir accéder au Stade de France... Plusieurs groupes de jeunes font leur apparition. Ils tentent de franchir les grilles et s'en prennent aux supporters étrangers.
7: On a des voyous sans papier, des voyous aussi de cité qui sont venus opportunément, en fait, détrousser majoritairement des spectateurs espagnols et anglais. Ils leur ont volé des effets personnels, des téléphones portables, des euh, portefeuilles. Il y a aussi euh, beaucoup de vols dans les véhicules qui étaient stationnés à proximité du stade de France.
6: Des jeunes de Seine-Saint-Denis, donc, sans billets pour le match, bien connus des forces de l'ordre.
8: C'était que des profils de, de, de personnes qui sont connues pour des délits de trois communs. Donc euh, voilà. Ils sont connus
6: des services de police. Euh, ce ça reste toujours, et comme c'est souvent le cas, une demi-surprise, beaucoup de mineurs. 6800 policiers et gendarmes étaient déployés pour sécuriser les abords du stade et les fanzones des deux équipes. Une centaine d'interpellations a eu lieu dans la soirée pour une cinquantaine de gardes à vue.
0: Regardez ce qu'écrit ce qu le sénateur Les Républicains, Michel Savin. Il demande l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Les fans de Liverpool se sont très bien comportés, de multiples témoignages et images diffusées dans les médias font état, d'agressions de spectateurs et de scènes de violence provoquées par des bandes de jeunes locales, donc des bandes de jeunes de Seine-Saint-Denis. Le stade de France étant à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Michel Savin qui sera avec nous à 7h. Le sénateur Michel Savin en direct à... À cette heure, soyez là si vous le pouvez. Cette finale est une honte, selon certains
9: politiques. Paul Sujî, Gérald Darmanin est au cœur de la polémique hein, au Stade de France. Oui, effectivement. Alors ça va de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen ou à Éric Zemmour. Cette fois-ci, à peu près toute l'opposition est au moins sur la même ligne sur ce point de vue-là. C'est qu'effectivement, il y a un problème du côté du maintien de l'ordre et donc, eh bien, le responsable politique euh, principal serait Gérald Darmanin. Alors, ce qui lui a reproché, est reproché, c'est d'une part un défaut d'anticipation. Peut-être que, eh bien, euh, si réellement il y avait un problème, par exemple, avec les phobies, il aurait pu être davantage anticipé. Et surtout, surtout, la présence effectivement de ces très nombreuses bandes euh, de racailles euh, de Saint-Symphorien. -Saint aux abords du stade ce soir-là et eh bien elle aussi aurait pu être davantage anticipée. Beaucoup pointent les faiblesses du dispositif qui entourait euh, le stade de France apparemment un problème structurel puisque ça a été relevé un certain nombre de fois par des organisations sportives à la suite effectivement de grands événements qui ont pu être organisés euh, déjà au Stade de France, apparemment il y a notamment aussi un nombre de stadiers qui était euh, trop peu important et ça c'est un problème structurel depuis le retour euh, après le Covid euh, dans, les, dans les stades avec du public et puis effectivement il y a surtout ce tweet, c'est-à-dire cette version des faits qui a été donnée par Gérald Darmanin certainement trop hâtivement, à un moment où il n'avait pas encore euh, toutes les informations disponibles pour permettre d'établir la vérité des faits et qu'il a maintenu jusqu'ici qu'il a d'ailleurs toujours pas démenti, c'est-à-dire que euh, 48 heures plus tard alors même que les médias du monde entier se sont fait l'écho de témoignages qui vont complètement à rebours de la version officielle donnée par le gouvernement, Gérald Darmanin continue de maintenir une version des faits euh, unilatérale dans laquelle il accuse uniquement les supporters anglais alors même que tous les témoins et tous les journalistes sur place ont pu montrer que c'est un mensonge. Ça risque de devenir un mensonge d'État.
0: Il n'a pas démenti ce tweet qu'il a publié à 23h45, ce message qu'il a publié à 23h45. Merci Paul. Euh, ce fiasco français fait les gros titres en Europe, Audrey. Hein.
4: Oui, en Espagne, en Angleterre, euh, en Italie et en Allemagne. Vous allez le voir, euh, plusieurs titres sur ce qu'il s'est passé du coup, euh, à Saint-Denis au Stade de France samedi.
0: Les supporters de Liverpool ne décollèrent pas. Ils remettent en cause l'organisation de la finale de la Ligue des champions. Des milliers de fans munis de billets conformes n'ont pas pu rentrer au Stade de France. Ils dénoncent également une attitude agressive, disent-ils, des forces de l'ordre. Quentin Griez-Bel, Fabrice Elsner, Valentine Leboeuf.
10: Pour ce supporter de Liverpool, la soirée de samedi a été un véritable cauchemar et pas uniquement à cause de la défaite de son club.
11: « On était assez devant le stade les uns sur les autres. On a attendu
7: très longtemps. Une fois arrivé devant le stadier, il m'a dit que mon ticket n'était pas bon. Il n'a pas voulu me le rendre. Il m'a pointé du doigt devant la police et ils m'ont demandé de
0: partir. C'était horrible, vraiment horrible. »
12: Et même avec le précieux sésame acheté directement auprès de la boutique de Liverpool pour 150 euros, l'entrée dans le stade n'était pas garantie.
13: Le stadier m'a dit que mon billet était authentique, mais que le stade était plein. Comment est-ce possible
12: Une colère partagée par beaucoup de supporters britanniques.
14: Je ne reviendrai pas à Paris pour assister à des matchs de foot. Je suis Liverpool partout, mais plus ici désormais.
7: On a fait trois finales de Ligue des Champions en cinq ans. Il n'y a jamais eu le moindre problème. Je ne reviendrai plus jamais dans cette ville, ni même dans ce pays.
12: Une publicité bien négative pour la France, qui accueille dans deux ans les Jeux Olympiques
0: avec la France à exposer au monde entier ses difficultés de gestion de ce type d'événement, à seulement un an de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et à deux ans des JO de 2024
4: Oui, c'est deux événements planétaires parmi les plus massivement suivis du monde sportif Pour Pascal Bito Panelli, expert en sécurité la France est capable d'organiser de tels événements, écoutez
13: Il me semble que en France, on sait le faire Maintenant, naturellement, euh, ce qu'on vient de voir au Stade de France nous oblige à tirer les leçons de tout ce qui s'est passé et à trouver très rapidement les solutions organisationnelles, techniques, humaines, qui permettront de non seulement garder les choses sous contrôle, mais de faire qu'on puisse juguler euh, en amont, par anticipation, ce qui a pu se passer. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ce fiasco
0: du Stade de France, sur les violences hier soir au Stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne. On en parlera à 8h15 avec l'invité politique de la matinale, Nicolas Dupont-Aignan, 8h15 dans la matinale. Un nouveau délit de fuite sur les champs Élysées à Paris qui s'est terminé en drame. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2h du matin. Les policiers repèrent un véhicule faisant comme étant de, de nombreuses infractions, Audrey. Hein.
4: Ils veulent alors euh, le contrôler, mais l'homme euh, prend la fuite. Il percute une femme d'une vingtaine d'années qui traversait la route Retour sur les faits avec Thibaut Marchetour.
15: C'est ici, au milieu des Champs-Élysées, que le véhicule est repéré vers 2h du matin. Coupable de plusieurs infractions au code de la route, il est interpellé par un équipage de police. Mais le conducteur n'entend pas s'arrêter et prend la fuite en direction de la place de la Concorde. S'ensuit alors une course poursuite en plusieurs temps dans
16: les rues de Paris. Mes collègues se mettent derrière, le véhicule arrive à se faufiler, euh, ils le perdent de vue et c'est derrière un équipage de moto qui le reprend après, euh, après euh, la place de la Concorde, donc sur, le, sur, sur les quais.
15: Aux abords du quai de la Mégisterie, le véhicule en fuite heurte une jeune femme de 25 ans, projetée violemment au sol, la victime décède sur le coup. Mais le conducteur s'échappe à nouveau, il provoque ensuite un nouvel accident et est alors arrêté avec son passager.
16: On a un, un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes en France. Aujourd'hui, quand euh, quelqu'un veut euh, échapper aux forces de police, bah, il va prendre tous les risques, mettant en, mettant en danger la vie des concitoyens pour pouvoir échapper, euh, échapper à, à nos collègues.
15: L'homme déjà connu les services de police pour d'autres délits est contrôlé positif au test d'alcoolémie et aurait été sous l'emprise de stupéfiants au moment des faits.
0: Quel drame, mourir euh, à 25 ans euh, à, cause de deux, à cause de deux fuyards. C'est ce qui s'est passé ce week-end à Paris. Allez, la guerre en Ukraine. L'Union européenne est prête à se passer du pétrole russe d'ici la fin de l'année. Les 27 pensent à se passer de l'oléoduc de situé à Budapest en Hongrie. Celui-ci est essentiel car il approvisionne notamment la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque. Euh, réunion ce soir à, à Bruxelles, hein, c'est ça l'information. Euh, un accord sur la, la fin du, des importations de pétrole russe en Europe euh, n'est pas forcément pour demain. Ça va être très compliqué. Au 95e jour de guerre en Ukraine, Severodonetsk au sud ukrainien est majoritairement détruite. C'est ce qu'a annoncé cette nuit Volodymyr Zelensky. Général Clermont, avec nous, 90% des habitations sont endommagées. Toutes les infrastructures essentielles sont détruites
17: dans cette ville de Severodonetsk. Est-ce qu'on franchit un cap si cette, si cette ville tombe, telle qu'on l'a annoncé il y a déjà plusieurs jours, on pourrait dire que les Russes sont en bonne position pour avoir euh, investi la totalité de l'oblasque de Lugansk, qui est l'oblasque le, le, le plus au nord des deux oblasts qui, qui composent le Donbass. Donc effectivement, cette ville, pour l'instant, elle est bombardée. Elle subit le sort qu'a subi Mariupol. Euh, elle va continuer à être bombardée. Euh, elle est extrêmement défendue par les Ukrainiens. La question qui va se poser à l'armée ukrainienne, c'est est-ce qu'ils font comme un Mariupol, à Mariupol C'est-à-dire qu'ils résistent jusqu'à la fin au prix d'avoir de, des milliers de prisonniers Ou est-ce qu'ils acceptent de se retirer de de Seven West pour prendre des positions défensives euh, un peu plus en arrière, de manière à bloquer l'arrivée des Russes. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Euh, il y a une rivière à traverser qui s'appelle la rivière Donetsk, qui est quand même très compliquée à traverser. Il y a plusieurs villes, autres villes à prendre dans cette région, la ville de Lysychansk la ville de Sloviansk, la ville de Kramatorsk. Donc euh, la, la chute de Seven ouest serait un, un, un point important de cette guerre. Il reste encore beaucoup de, de villes à prendre. Et puis un élément important, c'est que la, le dégel est en train de se produire et dans pas très longtemps, les chars russes, les blindés russes, les centaines de blindés russes pourront euh, dé débouler dans les plaines de l'Ukraine sans passer par les villes. Et à ce moment-là, la guerre pourrait aller encore plus vite. Et on reviendrait à une guerre de mouvement. Actuellement, on a une guerre de position, une guerre d'usure.
0: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu hier pour la première fois depuis l'invasion russe dans l'est du pays. Il a visité les décombres de bâtiments détruits à Kharkiv.
4: Dans son message vidéo quotidien, il a plus tard annoncé le limogeage du chef des services secrets de la région. Écoutez.
3: Je suis venu, j'ai vu et j'ai limogé le chef des services de sécurité de la région de Kharkiv parce qu'il ne travaillait pas à la défense de la ville depuis les premiers jours de cette guerre, mais ne pensait qu'à lui-même. Pour quelle raison Les officiers des forces de l'ordre le déterminant.
0: Voilà, et puis hier soir, Sergei Lavrov a démenti euh, que Vladimir Poutine soit malade, assurant qu'il n'en présentait aucun signe. La santé du président Poutine comme sa vie privée sont des sujets tabous en Russie, presque jamais évoqués en, en public. Mais Sergei Lavrov a donc démenti que Vladimir Poutine... Sois malade. 6h14 tout de suite. C'est le point faux de Reberto.
4: L'Allemagne passe outre sa constitution. Le pays vote un budget de 100 milliards d'euros pour moderniser son armée face à la menace russe avant la guerre. En Ukraine, le chancelier Olaf Scholz avait fait la promesse de réarmer le pays avec de nouveaux équipements. L'Allemagne va pouvoir atteindre un objectif fixé par l'OTAN, celui de consacrer 2% du PIB national par an à la défense. Forte pluie dans le nord-est du Brésil, au moins 79 morts et 56 disparus. La tempête a provoqué des glissements de terrain, le débordement des rivières et de grands torrents de boue. Près de 1200 hommes disposant d'hélicoptères et de bateaux étaient mobilisés à la recherche des disparus.
0: L'été s'annonce difficile dans certains services d'urgence français. Il manque du personnel pour remplacer les soignants qui vont partir en vacances. Plusieurs directions d'hôpitaux ont annoncé la fermeture de lits pour cet été. Hein.
4: Plus de 50 postes sont à pourvoir en intérim, rien que dans la région, rien qu'en Vendée. Reportage à La Roche-sur-Yon de Michael Shea.
13: Les revendications s'affichent depuis plusieurs mois sur le mur des urgences. Fin mai, il manque déjà une centaine de soignants au centre hospitalier de la roche sur L'été s'annonce très tendu dans un département touristique, la Vendée, où l'hôpital a traditionnellement un surplus d'activités en juillet-août.
18: Pour que les agents, les agents puissent avoir leurs vacances, on va fermer des lits. Ça va être donc euh, catastrophique pour la population. Il faut bien qu'elle le sache. Fermer des lits, c'est une conséquence énorme au niveau d'une un, institution comme celle-ci. Euh, où, où les urgences vont-ils mettre leurs patients D'autant plus que la population a doublé ou triplé.
13: Fermer des lits pour que les infirmiers et soignants puissent partir en vacances au moins deux semaines. Ou bien recruter via une agence d'intérim spécialisée chez Vitalis. On est plutôt très sollicité en ce moment.
18: Je recherche à peu près une cinquantaine, euh, cinquantaine de profils aides-soignants et infirmiers euh, sur, euh, sur la période et sur cette période estivale pour euh, des établissements sur l'ensemble du département de la Vendée. Si je peux donner un conseil, c'est celui-ci, c'est vraiment d'anticiper sur les plannings pour. Euh, s'assurer la rotation du, du, du personnel dans les établissements.
13: L'agence dispose de 25 équivalents en plein, infirmières et aides soignants dans son vivier. Problème, ils ont choisi l'intérim pour la souplesse du système. Pas question pour eux de s'engager durablement à l'hôpital.
0: Menace sur les urgences cet été. Il est 6h16, on va parler tout de suite des promos sur Internet. Il y a des arnaques et il y a du nouveau à partir d'aujourd'hui.
19: Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
0: Contre les arnaques sur Internet, bonjour Eric de Riet Maten. Bonjour Romain. Une nouvelle réglementation européenne entre en vigueur cette semaine. Hein.
8: Oui absolument, alors ce qui est intéressant c'est de voir justement cette fraude sur internet qui explose hein. euh, France Vérif qui est une plateforme qui reçoit donc euh, les alertes a enregistré une hausse de 251% entre avril 2021 et avril 2022, ça ça révèle d'ailleurs la masse de fausses promos et surtout de faux prix qui touchent des consoles de jeux Playstation, qui, qui touchent des iPhones, des aspirateurs de la marque Dyson par exemple, alors vous savez il y a une nouvelle réglementation qui démarre euh, aujourd'hui, enfin ça a démarré précisément ce week-end. On en a parlé la semaine dernière, on ne va pas revenir dessus, il y aura plus de contrôle. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que les pouvoirs publics se mobilisent et accélèrent vraiment cette traque sur Internet, ce qu'on appelle la cybercriminalité. Alors, il y a trois choses à retenir. Un, la gendarmerie, on est habitué à l'appeler souvent pour euh, des délits, des vols dans les campagnes entre autres. Eh bien, cette fois, elle se dote d'une véritable brigade spéciale donc, qui va patrouiller. Il y a même un numéro de téléphone, ce sera le même hein, que la gendarmerie traditionnelle. 1500 cyberpatrouilles sont mises en place, euh, me disait récemment le colonel euh, Vatin-Augouard qui est en charge de la proximité numérique. Deuxièmement, le ministère de l'Intérieur a nommé le préfet Olivier euh, de Mazière à la tête d'un service pour lutter contre la délinquance sur Internet. Ça, c'est le deuxième point, avec un milliard d'euros débloqués pour cette traque. Et puis, troisièmement, ça, on en a peu parlé, mais c'est très important, c'est un cybercampus qui a été inauguré à Paris-la-Défense. Et là, il va réunir des start-up et des grandes entreprises comme Thales pour justement chercher les technologies afin de traquer, de cerner ces fraudeurs, ces délinquants sur le net, voilà, vous voyez, la lutte contre la fraude, maintenant, doit arriver au niveau, euh, en termes de moyens, euh, de la, la, la criminalité ordinaire, en tout cas, de cette lutte contre la criminalité ordinaire. Les moyens ne vont pas manquer.
19: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
0: C News. il est 6h19. Merci d'être avec nous. Restez bien sur C News. dans un instant. Le sport côté résultat. La météo avec Karine Durand, qui veut dire qu'il va faire un peu frais aujourd'hui. Il va falloir attendre quelques jours pour que le, le thermomètre remonte. Et puis, euh, on va vous montrer évidemment ce qui s'est passé hier soir au stade Geoffroy-Guichard. Envahissement de la pelouse. Euh, à nouveau des violences dans le monde du, du football. Match à Saint-Etienne, de graves incidents. Euh, on a frôlé le drame hein, des des feux d'artifice ont été tirés à l'horizontale. est évidemment extrêmement dangereux. Je ne vous fais pas un dessin. Restez bien avec nous sur à tout de suite. Allez, du foot côté... Euh Spectacle Côté résultat, côté déception parfois, c'est Auxerre qui va se retrouver en Ligue 1 et Saint-Etienne qui descend en Ligue 2, Audrey hein.
4: Le match retour du barrage a eu lieu hier soir à Geoffroy-Guichard. Le score était de 1-1 à la fin du temps réglementaire. Les joueurs d'Auxerre ont gagné au tir au but, 5 à 4.
0: Voilà, c'est après ces tirs au but que les, que les supporters stéphanois ont envahi la pelouse déçue voilà, comme étant des, des violences. En football de féminin, l'Olympique lyonnais a décroché hier soir son 15e titre de championne de France.
4: Elles ont battu leur rivale parisienne sur le score de 1-0. LOL réalise encore une saison exceptionnelle avec la Ligue des champions gagnée il y a une semaine.
0: Les joueurs du Real ont présenté le trophée de la Ligue des champions à leurs supporters hier. Ils ont fait un tour d'honneur dans Madrid, bien sûr, avant une grande fête dans leur stade. Hein.
4: Environ 60 000 fans du Real étaient présents pour célébrer la 14e Ligue des champions du club.
0: Des scènes de liesse également hier à La Rochelle pour le retour des, des champions d'Europe de rugby.
4: Plus de 35 000 supporters se sont réunis sur le Vieux-Port pour célébrer ce titre. Les Rochelais ont, bâti, ont battu les Irlandais dès de Leinster samedi à Marseille 24-21. C'est le premier titre majeur pour le stade Rochelais
0: et puis du tennis avec Carlos Alcaraz qui va jouer son premier quart de finale de Roland-Garros, le jeune Espagnol de 19 ans qui a battu le 25e joueur mondial en 3-7.
4: Il affrontera Alexander Zverev pour une place en demi-finale. Autre quart de finale intéressant, Rafael Nadal contre Novak Djokovic.
0: Voilà, Djoko Nadal, le quart de finale aura lieu.
5: Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com Le temps tout de
0: suite, c'est le retour de la fraîcheur aujourd'hui. On voit ça en détail avec Karine Durand.
2: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et on commence, Karine, avec de magnifiques images de Côte d'Armor, qui nous viennent de Côte d'Armor.
1: Oui, c'était hier soir, le coucher de soleil après une très belle journée, un ciel bien dégagé. Alors malheureusement, ça va être un petit peu moins dégagé. On aura davantage de nuages, on aura un petit peu de vent et on aura en plus de la fraîcheur, à peine 16 degrés au maximum au cours de l'après-midi sur cette plage des Côtes d'Armor. La fraîcheur est bien présente, en fait, ce matin avec un ciel globalement dégagé quasiment partout sauf sur les Hauts-de-France et le Nord-Est on a quelques nuages qui glissent de ce côté-là, quelques plaques de grisaille de brouillard sur les côtes de la Manche, et également un ciel chargé sur les Pyrénées, et on ne va pas tarder à avoir quelques averses de ce côté-là aussi. Au cours de l'après-midi, c'est globalement une belle journée hein, sur quasiment tout le pays, mais le ciel s'ennuage un petit peu sur l'ensemble de la moitié nord, hein, un ressenti variable, parfois quelques gouttes, c'est possible. Attention aux orages qui vont se déclencher sur les Pyrénées au cours de l'après-midi, mais également sur les Alpes du Sud ou encore sur la Corse. Les températures ont bien chuté ce matin sur la moitié nord, elles sont vraiment basses pour la saison. 8 sur Paris, 6 à Lille. On peut avoir 4 à 5 degrés localement. Et même encore en dessous sur certaines zones du centre ou encore du nord-est. Au cours de l'après-midi, c'est frais au nord. On est un petit peu en dessous des moyennes encore une fois. 19 sur Paris et sur la pointe bretonne. Mais encore de la chaleur sur Marseille avec 29 degrés par exemple.
0: Karine, la météo dans les côtes d'Armor ou ailleurs. Quel est le programme pour les trois
1: prochains jours alors Un programme un peu plus chaud et un peu plus lourd et même orageux après la fraîcheur place à une hausse des températures pour le milieu de semaine. Mais elle sera accompagnée d'un air vraiment humide et donc d'orages qui vont se généraliser en milieu de semaine et encore plus en fin de semaine. Il faudra se méfier sur l'Aquitaine, notamment entre mardi et jeudi. On pourra avoir de violents orages et ensuite eh bien ce sera instable absolument partout pour la fin de semaine et pour le week-end. C'était votre météo
2: avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: CNews, 6h28, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. À la une ce matin, de nouvelles violences dans le football. C'était hier soir à Saint-Etienne, des violences au stade Geoffroy Guichard, pelouse envahie par des, par des supporters stéphanois. Ils ont tiré des feux d'artifice horizontalement, ce qui est très dangereux, le récit dans ce journal. Le fiasco du Stade de France, que s'est-il réellement passé On sera avec Sandra Buisson, avec nous sur son plateau, et on sera également en direct avec Josias Claude, secrétaire départemental du syndicat Unité SGPFO de Paris. Quelle est la part de responsabilité du ministre de l'Intérieur dans ce qui s'est passé Paul Sugy est avec nous. A tout de suite, Paul. Dans l'actualité également, la France moquée et critiquée. On ira voir les réactions en Espagne avec Frédéric Traini. A tout de suite Frédéric. Et puis vous trouvez le train trop cher, vous n'avez encore rien vu. Le prix des billets de train devrait nettement augmenter, notamment à cause de la hausse du prix de l'électricité. On verra ça avec vous, Éric de Ritmaten. A tout de suite Éric. Ces images surréalistes s'il en est. Des débordements ont eu lieu hier soir au stade Geoffroy Guichard, le stade de Saint-Etienne. On aurait pu euh, s'épargner ça. Les Verts se sont inclinés contre Auxerre au tir au but. Les Verts qui vont jouer en Ligue 2 l'année prochaine. Les supporters Stéphanois étaient furieux. Ils ont envahi le terrain. Voilà comment ça se passe désormais. Les choses ont donc dégénéré. Retour sur ce qui s'est passé avec Vincent Farandège.
3: À peine le match terminé, la pelouse est envahie par des milliers de supporters. Plusieurs dizaines de mortiers d'artifice sont tirés en direction du tunnel, l'accès aux vestiaires. À l'intérieur, la confusion règne. Les joueurs et membres du personnel viennent s'y réfugier. Dans ce chaos, deux joueurs au Serrois ont été légèrement blessés. Sur la pelouse, les forces de l'ordre dispersent les fauteurs de troubles. Dans un communiqué, la préfecture précise que les affrontements se sont terminés à 23h15. Supporters et joueurs océrois ont ainsi pu quitter le stade sous escorte policière. Le bilan fait état de 14 blessés légers parmi les forces de l'ordre et 17 blessés légers chez les supporters.
0: Voilà pour Saint-Étienne le stade Geoffroy-Guichard. Ça s'est passé quasiment 24 heures après le fiasco, le chaos du stade de France. L'heure... Des explications à sonné. La polémique a enflé toute la journée de dimanche autour des responsabilités de chacun. Le ministère des Sports réunit ce matin à 11h les organisateurs de la finale, la police et les autorités locales. Objectif, cerner les dysfonctionnements. Sandra Buisson avec nous, service police-justice de CNews. Bonjour Sandra. Bonjour.
12: Euh,
0: la soirée a été problématique à plusieurs titres. D'abord, celle des entrées dans le stade.
12: Oui, il y a eu plusieurs problématiques euh, samedi soir. Il y a eu les vols et agressions aux abords du stade et ça, on y reviendra dans un instant. Et puis, euh, cette problématique de l'accès à l'intérieur du stade qui est sous la responsabilité de l'organisateur donc de l'UEFA. Sur ce point, d'abord, les témoins décrivent un nombre insuffisant de stadiers qui n'étaient pas forcément euh, aptes à gérer euh, ce flux de masse de spectateurs. Ces agents de sécurité privés qui sont chargés de vérifier les billets, qui sont engagés par l'UEFA. Cela, vous ajoutez à cause de la grève un flux, un engorgement d'arrivée de spectateurs via le RERD. Résultat, des centaines de spectateurs qui se sont massés sous un tunnel très étroit. Et c'est là que le problème des euh, spectateurs sans billets ou avec des faux billets a commencé à engorger le dispositif, à tel point que ce point de filtrage à la sortie de ce tunnel a dû être levé pour que les gens accèdent au parvu qui était plus vaste. Et là encore, le problème des faux et des sans billets s'est reposé, euh, notamment au niveau des entrées sud, avec certains supporters qui essayaient de forcer euh, les entrées et bloquaient ainsi l'entrée des gens qui avaient un billet euh, en règle. À cela, vous ajoutez 300 à 400 jeunes des quartiers, comme l'explique le préfet, qui ont aussi essayé de forcer le dispositif. Résultat, un match reporté de 30 minutes et le choix de la préfecture de police qui a été appelée en renfort par l'organisateur, qui a utilisé donc la lacrymo pour empêcher les intrusions, ce qui a donné lieu à de vives critiques de la part des médias étrangers.
0: Deuxième question. La problématique, la délinquance aux abords du stade.
12: Oui, c'est la deuxième cause du chaos et des images négatives sur cette organisation de, de ce match. Les témoins et plusieurs sources confirment que des groupes de jeunes locaux, en majorité des mineurs, s'étaient donnés rendez-vous sur le parvis pour dépouiller les supporters de leur téléphone, de leur montre, mais aussi de leurs billets. Certaines sources me disent que certains groupes de jeunes délinquants étaient même postés aux sorties des métros et RER avant le match, en attendant en quelques sorte euh, leur pourra, mais impossible de les interpeller avant qu'ils commettent euh, des euh, infractions. Sur 105 interpellations, il y a eu une vingtaine seulement à Paris. Ça veut dire que la majorité euh, des gens ont été interpellés aux abords du Stade de France pour voilà la tire, vol à la roulotte, vol avec violence, pour prendre effectivement ce qu'on a dit, des intrusions dans le stade avec des dégradations. La majorité de ceux qui ont escaladé euh, les euh, grilles étaient euh, des jeunes locaux, jets de projectiles, dégradations. Il aurait fallu des renforts de l'avait même du préfet euh, Didier Lallemand dans son rapport que nous avons pu euh, consulter hier, même s'il estime qu'au final, euh, la mission a été remplie, c'est-à-dire, euh, selon ses termes, assurer le bon déroulement du match et éviter les morts ou les blessés graves, comme à Bruxelles en 1985.
0: Merci beaucoup, euh, merci euh, Sandra Buisson. Josias Claude est avec nous, policier, euh, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP-FO euh, de Paris. Entrez Josias Claude, vous êtes avec nous. Merci, je vous en prie. Euh, entrez, vous allez vous installer à la place de Sandra Buisson. Merci beaucoup d'être euh, avec nous. Euh, on va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé euh, ce, ce week-end. Samedi soir, vous êtes secrétaire départemental du syndicat Unité SGP-FO de Paris. Déjà, quel est votre commentaire <rire> sur l'organisation Est-ce qu'il
16: y avait assez de policiers alors, au niveau de l'organisation, euh, il y avait un nombre de policiers conséquents pour une manifestation de ce type. Donc, on ne peut pas dire que le dispositif policier était en sous-effectif. Il y avait suffisamment de monde pour gérer un match. 6 800 de... au total. Tout à fait. 6 800 au total. Qui sont les, les centres interpellés On en a parlé avec, euh, avec Sandra Buisson. Alors, il y a un peu de tout dans les interpellés. Principalement, ce sont des jeunes qui sont venus et qui ont fait, commis des exactions hein, sur, le, sur les lieux. Euh, des vols de téléphone, euh, des ventes... Euh, ah, non, allez,
0: des jeunes qui sont venus, qui sont venus
16: d'où Qui se sont mêlés, des jeunes qui sont de, de, du quartier ou de, de, des, des cités d'à côté, qui se sont mêlés aux supporters. Quand vous avez une grande affluence de cet ordre, vous avez forcément des délinquants qui se mêlent et qui essayent de tirer opportunité de, de commettre des larcins.
0: Euh, C'est une immense majorité, euh, jeunes a... de cité de
16: Seine-Saint-Denis Il y en a quand même pas mal, oui. Il y en a quand même pas mal. Euh et ça, ce n'était pas prévisible Alors, on peut se poser la question du mmh. dispositif qui a été mis en place. En général, sur des matchs comme ça, vous prévoyez surtout le maintien de l'ordre. Quand vous avez des, des oui. débordements, vous prévoyez un maintien de l'ordre. Il aurait peut-être fallu mettre davantage de policiers et des brigades d'entrée de criminalité en amont et au sein du dispositif pour interpeller. Mais encore, faudrait-il anticiper euh, l'ampleur du phénomène Il y a quand même pas mal de petites choses qui ont dysfonctionné et qui ont mené à la situation que l'on a connue au Stade de France.
0: Oui, mais ça veut dire qu'un grand événement comme ça, ça ne peut pas se passer dans la joie et la bonne humeur
16: On peut le regretter. Effectivement, quand on regarde les matchs de foot aujourd'hui, les salles de spectacle, tout ce qui ramène énormément de monde, on a fréquemment des débordements. On a fréquemment des vols, on a fréquemment des gens qui se disent même je ne vais plus aller au stade avec mes enfants, on a des gens qui ont quitté le stade. Bah, on a
0: vu, des, on a vu des, des pères de famille avec leurs leur petits, des Anglais, qui étaient le petit qui pleurait, c'est dramatique.
16: Oui, tout à fait, c'est dramatique. C'est une image qu'on n'aimerait pas voir de la France, une image pour l'organisation d'une compétition de ce niveau-là qu'on n'aimerait pas revoir en tout cas. Ouais. Comment
0: faire pour que les, 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 les prochaines fois, euh, des jeunes violents, euh, comme on, on dit, voilà, vous dites des jeunes de cité, hein, de Seine-Saint-Denis, euh, ne puissent pas venir euh, agresser et voler
16: C'est très compliqué de pouvoir anticiper tout ce qui va être fait. Euh, mmh. On se posait même la question parfois d'une certaine coordination, puisqu'ils attendaient euh, que les touristes passent pour les dévaliser. Ça se passe aussi dans d'autres quartiers de Paris. Hein. Maintenant, avec ce grand rassemblement, c'est plus facile de se dissimuler dans la foule et de commettre ces larcins. Pour éviter cela, il faudrait un dispositif bien en amont avec des surveillances dans les transports en commun, ainsi que des brigades d'anticriminalité. Mais vous ne pouvez pas interpeller quelqu'un qui n'a pas encore commis d'infraction. Donc, c'est assez compliqué de pouvoir gérer ce genre de phénomène. Oui, et ça, heureusement. Euh, J'aimerais que vous regardiez cette vidéo. Un homme qui dit être sans papier, qui est rentré
0: dans le stade et qui est ravi, qu'il se moque de ceux qui ont payé leur billet.
20: Si Paris. Il y ici, son papy rien revient d'où. il rentre, à un match. Les gens sont achetés 5000, 6000 quoi, gratuit. oui. Mais à France, je vais n'y qu'il a plus bientôt. Regarde. Si on voulez vivre l'Algérie, le Moreau? On est ensemble.
0: — Josias-Claude, qu'est-ce que ça vous inspire
16: comme commentaire ?— C'est typique de ce qu'on ce qu ne veut pas voir. Franchement, quand vous voyez cet individu qui est passé sans payer de billet euh, et qui se vante en plus sur les réseaux sociaux en se filmant et en se montrant à la France entière euh, comme quoi il défie les autorités et il défie également les organisateurs du match, c'est pitoyable. Quand vous avez dans le même temps euh, des supporters qui ont réellement payé leur billet et qui n'ont pas pu assister au match, c'est vraiment une image déplorable. La Coupe du monde de rugby, c'est l'année prochaine. Les JO euh,
0: dans deux ans, 2024, ça vous inquiète
16: ça m'inquiète, non, puisque j'ose espérer qu'on tirera des leçons de ce qui s'est passé aujourd'hui, euh, enfin, sur le match d'hier. C'est ce week-end, oui, oui. Mais euh, la France est en capacité d'organiser ce genre de compétition, puisque nous l'avons déjà fait, nous l'avons fait lors de la Coupe du Monde de 98, où tout s'est bien passé, nous l'avons fait lors d'autres compétitions. Maintenant, on ne peut pas dire que ce match se soit bien passé, on ne peut pas dire que tout a été bien fait. Il va vite falloir tirer des leçons pour pouvoir organiser de façon correcte la Coupe du monde de rugby, mais aussi les JO 2024. On va accueillir le monde en France. Il est hors de question de revoir ce genre d'image.
0: Josias Claude, policier, secrétaire des. Départemental du syndicat Unité SGP FO de Paris. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Bonne journée à vous. Euh, merci beaucoup. Les supporters de Liverpool ne décolèrent pas. Ils remettent en cause l'organisation de la finale de la Ligue des Champions. C'est moins qu'on puisse faire, hein, Audrey Berton. Oui,
4: des milliers de fans munis de billets conformes n'ont pas pu rentrer au Stade de France. Ils dénoncent également une attitude agressive des forces de l'ordre. Écoutez-les.
14: Je ne reviendrai pas à Paris pour assister à des matchs de foot. Je suis Liverpool partout, mais plus ici désormais.
7: On a fait trois finales de Ligue des Champions en cinq ans. Il n'y a jamais eu le moindre problème. Je ne reviendrai plus jamais dans cette ville, ni même dans ce pays.
0: La France a exposé au monde ses problèmes de gestion des foules et des supporters à seulement un an de la Coupe du Monde de Rugby et deux ans des JO de 2024, Audrey.
4: Deux événements planétaires parmi les plus massivement suivi du monde sportif. Écoutez l'avis de Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur.
0: Si vous voulez, on va accueillir deux grands événements, à la fois la Coupe du monde de rugby l'année prochaine, puis en même temps, évidemment, les Jeux olympiques. Et quand je pense qu'on veut organiser le grand défilé, non pas à l'intérieur du stade, mais sur les bords de la Seine, avec 6 km de parcours, ça peut quand même être un peu compliqué. Ce fiasco français fait les gros titres en Espagne, en Angleterre, en Italie, en Allemagne. Euh, on retrouve Frédéric Traini en direct d'Espagne. Bonjour Frédéric. Même Bonjour. si les supporters du Real Madrid ont été moins impliqués dans le chaos que les Anglais, comment réagit-on chez vous en Espagne
18: c'est stupéfaction hein, qui ont d'abord marqué des esprits ici en Espagne, parce qu'on s'attendait absolument pas à voir de telles selles de chaos dans une ville comme Paris, capitale d'un grand pays comme la France, qui a quand même bonne presse et bonne image ici en Espagne. Indignation aussi face à l'attitude des autorités françaises, puisqu'elles ont aussitôt accusé les supporters de Liverpool d'être responsables en grande partie de la situation personne ne veut assumer la responsabilité de ce fiasco écrit la presse alors que notamment les vidéos circulaient dès le coup d'envoi ou en tout cas même avant le coup d'envoi du match pour montrer effectivement des forces de l'ordre et un système d'organisateurs complètement dépassé voilà Pas que s'est-il passé c'est la grande question que se posent les espagnols ici notamment des supporters espagnols qui ont Également aussi rapporté des scènes de vol et d'agression, comme vous venez d'en parler, faites par des jeunes du quartier qui s'étaient rassemblés sur le parvis du Stade de France. Beaucoup ici sont revenus sur le drame du Ezel et ses 39 morts, 400 blessés des années 1985, en s'interrogeant justement sur comment éviter le pire dans ce genre de situation. Et la plupart des commentateurs eh bien, insistent pour qu'une enquête soit menée et appuyant ainsi la requête des supporters de l'Ivoire. Liverpool, notamment pour éviter que tout cela se reproduise, comme vous l'avez dit, effectivement, à deux ans des Jeux Olympiques et à un an seulement de la Coupe du monde de rugby.
0: Merci beaucoup Frédéric Traini. En direct d'Espagne, en direct de, de, de Barcelone, on se pose cette question dans la matinale, après ce qui s'est passé. Euh, Est-ce que vous êtes inquiet pour la sécurité des grands événements en France et notamment de ces JO dont on parle beaucoup On vous a posé la question. Écoutez, c'est votre avis.
5: Non, absolument pas, parce que j'ai confiance en la police qui va encadrer les événements euh, comme ça a été fait très proprement euh, pendant les dernières années.
9: Par rapport à ce qui s'est passé, il peut se dire euh, effectivement, est-ce que est-ce qu'ils vont apprendre de leurs erreurs
4: Bah, je pense que ouais, mais il faudrait en rajouter. Il faudrait rajouter beaucoup plus de sécurité pour pas que les gens puissent franchir les barricades et tout. Oui, ça fait peur pour la suite, c'est sûr. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment contrôler de
1: toute manière. Euh, c'est des, ouais, c'est des choses qui peuvent qui peuvent arriver, mais qui quand même sont euh, prises en compte et bah, font partie quand même de l'organisation.
0: Voilà. C'est votre avis. Et soyez là à 7 heures si vous le pouvez. On sera avec Michel Savin, sénateur Les Républicains de l'Isère. Il a choisi CNews pour parler ce matin. Il demande une commission d'enquête parlementaire sur les violences dans le, dans le football. On va avoir beaucoup de choses à, 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 beaucoup de questions à lui poser à 7h. Voilà, soyez là si vous le pouvez. Euh, je voulais qu'on vous parle ce matin de Ryan B. 21 ans, ce jeune homme qui s'était récemment affiché sur les réseaux sociaux euh, en volant une camionnette des pompiers, mais on l'a retrouvé en Syrie, Audrey.
4: Avec des, des armes à la main. En octobre dernier, vous le disiez, Ryan B avait volé et insulté des pompiers. Il avait également menacé de mort des policiers. Et Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale, l'influenceur aux 175 000 abonnés, avait été condamné à un simple stage de citoyenneté et des travaux d'intérêt général. Pour Mathieu Vallée, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police, Ryan B n'a pas été assez puni. Écoutez.
7: Ryan c'est le drame de notre justice, euh, il a d'abord volé dans un camion de pompiers. il a pris un stage de citoyenneté, il a menacé euh, de commettre euh, un attentat dans un commissariat de police, il a à nouveau pris un stage de citoyenneté, puis il a menacé l'ancien ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Bloquer, il avait des travaux d'intérêt général. Donc là on a le package, en fait il est parti faire un avis sur stage de citoyenneté en Syrie avec des travaux d'intérêt général qui visiblement s'apparentaient à faire euh, du bazooka ou de la kalachnikov tel qu'il l'a montré sur les images diffusées sur les réseaux sociaux.
0: C'est News il est Newslay, 6h45. Bon réveil à tous. Tout de suite le point actu, le point info de Roberto.
4: L'Union européenne se réunit aujourd'hui pour parler du pétrole russe. L'organisation européenne est prête à s'en passer d'ici la fin de l'année. Les 27 pensent à s'exempter de l'oléoduc Droujba situé à Budapest en Hongrie. Celui-ci est essentiel car il approvisionne notamment la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque. Joe Biden et sa femme ont assisté à une messe à Ulvadé hier au Texas, où 21 personnes, dont 19 enfants, ont été tuées mardi dernier. À la sortie de l'église, le président démocrate a été interpellé. Plusieurs voix ont scandé « faites quelque chose, nous le ferons », a répondu rapidement Joe Biden. Enfin, l'orque en difficulté dans la Seine va être euthanasiée, annonce de la préfecture de Seine-Maritime. Des experts et vétérinaires sont mobilisés depuis plusieurs jours, mais les opérations pour la guider vers la mer ont échoué. L'état de santé de l'animal est alarmant. La seule solution envisageable selon les spécialistes est l'euthanasie.
0: La guerre en Ukraine, 95e jour de la guerre en Ukraine. Severodonetsk, au sud ukrainien, est majoritairement détruite. C'est ce qu'a annoncé cette nuit Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Par ailleurs, et ça me semblait important euh, de s'attarder quelques instants sur cette information, l'Allemagne passe outre sa constitution. Le pays vote un budget de 100 milliards d'euros pour moderniser son armée face à la menace russe. L'Allemagne vote un budget de 100 milliards d'euros pour son armée. Général Clermont, avec nous, l'Allemagne qui se réarme, est-ce que ça vous inquiète Est-ce que c'est inquiétant
17: C'est l'évolution normale de, de l'Allemagne, 77 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, on rappelle que cette décision d'investissement a été prise euh, trois jours après le déclenchement de la guerre, le 27 février, donc il y a trois mois, et trois mois après, il y a un accord entre le gouvernement et le Parlement pour euh, créer un fonds spécial dans lequel on mettra ces 100 milliards que l'Allemagne va utiliser euh, pour faire de l'achat d'armement, mais surtout pour monter progressivement son pourcentage de PIB de la défense à 2%. Je que le PIB de l'Allemagne, c'est 3 500 milliards, ça fait 70 milliards par an, ça fait, ça fait 50% de plus que ce que sera le budget de défense de la France en 2025, qui sera 50 milliards. 50 milliards pour la France en 2025, 70 milliards pour l'Allemagne. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que ça, ça pose quand même des problèmes, ça pose deux types de problèmes. Premier type de problème... Euh, Ce n'est pas simplement en, en finançant la défense qu'on obtient une armée efficace. On obtient une armée efficace en, en, ayant un bon, euh, en ayant un esprit de défense dans la nation et en ayant une armée qui est capable d'être entraînée, d'être opérationnelle. Aujourd'hui, euh, l'armée allemande est en grande difficulté, mais également est en grande difficulté dans, dans la nation allemande, qui n'a pas du tout un esprit de défense et qui est un esprit très pacifiste. Donc la deuxième question qui se pose, c'est euh, à quoi vont servir ces 100 milliards pour l'instant, on a vu que les Allemands avaient investi dans les F-35 américains. Ce n'est pas un très bon signal. Mais il faut quand même rappeler que Donald Trump avait dit tout haut ce que pensaient tous les présidents américains tout bas. C'est-à-dire que le prix euh, de la sécurité offerte par les États-Unis à l'OTAN, c'est les 2% que les pays de l'OTAN, donc européens, doivent investir dans l'armement américain. Donc on va voir si euh, l'Allemagne investit dans l'armement américain ou euh, on met en œuvre l'autonomie stratégique. Et l'autonomie stratégique des Européens, c'est d'abord la base industrielle et technologique de défense européenne. Il faut acheter européen. Le jour où les Européens achèteront européen, je pense qu'on aura fait un grand pas en matière d'autonomie stratégique européenne.
0: Merci beaucoup, mon général. Oui. Je voulais également revenir sur cette information avec vous, Éric de matène euh, Ce sera votre édito quoi à 7h40, mais je voulais qu'on en parle dès, dès, dès maintenant. Euh, la hausse des
8: tarifs à la SNCF, euh, ça va continuer à augmenter C'est-à-dire que déjà, vous avez vu, en 2022, selon l'INSEE, les prix ont augmenté depuis le début de l'année. On est quand même à 15,3%. Ce que la SNCF dément. Bref, en tout cas, c'est clair qu'avec la hausse du prix de l'électricité, la SNCF ne pourra pas faire autrement. D'abord, aujourd'hui, si ça va à peu près, c'est parce que la SNCF a acheté son électricité jusqu'à la fin de l'année. Mais ensuite, pour 2023, la question se pose. Vous savez, je vais vous donner juste un chiffre qui est très oui. facile facture annuelle de la SNCF uniquement pour faire rouler ses trains électriques, un milliard d'euros. Vous imaginez euh, En fait, la, la SNCF, facture la facture, c'est la facture d'électricité. Et euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça représente l'équivalent d'une centrale nucléaire. C'est-à-dire pour faire tourner la SNCF électrique, j'entends, parce qu'il y a aussi des, des trains qui roulent au diesel, ça, ça équivaut à l'utilisation d'une centrale nucléaire en France. Donc vous le voyez, les prix augmentent partout pour les consommateurs, même s'il y a un bouclier tarifaire. Eh bien voilà, la SNCF ne pourra pas y couper. Et donc qui payera euh, après, au bout mmh. du compte Eh bien ce seront les voyageurs. D'ailleurs Jean-Pierre Farandou l'a dit, le président de la SNCF. Hein, il n'exclut pas de hausse pour 2023. Ça veut dire qu'il prépare les esprits aux mauvaises nouvelles.
0: Suite aux incidents du Stade de France, de Jean-Luc Mélenchon à Éric Zemmour, Marine Le Pen, toute la classe politique s'en prend depuis samedi. À Gérald Darmanin,
9: il fallait un bouc émissaire, Paul Sugy ou bien le ministre a-t-il vraiment fait une erreur Certainement les deux, Romain. Les événements sont si graves qu'effectivement la classe politique s'en est emparée. Dans ces cas-là, les réactions, bien évidemment, tentent à chercher des responsables. Cela dit, Gérald Darmanin a commis personnellement des erreurs. Certaines sont même devenues des fautes. Et il y a de toute façon une responsabilité manifeste des forces de l'ordre dans le fiasco de samedi. Première erreur, c'est une erreur d'anticipation. C'est une erreur qui consiste à n'avoir peut-être pas vu eh bien, suffisamment euh, le problème de ces fameux faux billets. Alors s'il est avéré, eh c'est un problème qui se gère et qui se traite en amont. Les spécialistes du foot en Angleterre disent que par exemple à Liverpool, la question des faux billets est récurrente, mais simplement elle est anticipée, surveillée. Et lorsque ces eh euh, supporters arrivent avec des faux billets, eh bien, on sait les traiter et on ne les euh, fait pas rentrer, on les évacue avant le début du match. Deuxième chose, euh, l'anticipation, c'est aussi celle par rapport aux incidents qui sont cette fois-ci causées par les, euh, les individus venus de Seine-Saint-Denis et qui se sont trouvés aux abords du stade avec visiblement deux intentions, d'une part rentrer clandestinement dans le stade et d'autre part détrousser euh, les supporters qui sont venus assister à la rencontre. Là aussi, comment n'a-t-on pas vu, pu voir venir eh bien, cette menace Comment est-ce qu'on fait en fait pour ne pas considérer simplement la racaille, il n'y a pas d'autre mot, comme une menace potentielle à l'ordre public et comment est-ce qu'on peut eh bien les laisser s'approcher sans avoir suffisamment surveillé en amont les réseaux, les discussions qui permettent de penser qu'il va y avoir des bandes venu en très grand nombre. Ensuite, il y a une erreur de communication. Celle-ci, elle est personnelle. C'est Gérald Darmanin qui a tweeté euh, samedi soir en mettant tout sur le dos des supporters anglais. Il l'a fait sur son compte Twitter personnel. Il a donc incarné ce fiasco de communication. Et là, cette erreur, euh, qui peut être une erreur liée aux circonstances du moment, peut-être qu'il n'avait pas à ce moment-là toutes les informations disponibles, devient une faute politique majeure à partir du moment où il maintient sa version malgré eh bien, euh, les démentis qui ont pu être apportés par toutes les personnes qui étaient sur place sur le stade, notamment les journalistes qui tous, d'une rédaction à une autre, ont confirmé que Gérald Darmanin n'avait pas donné la vérité. Il y a des leçons politiques à tirer de ce fiasco Oui, au moins trois. D'une part, effectivement, et on l'a beaucoup entendu sur l'antenne depuis le départ, c'est que la France ne semble pas prête pour organiser des événements de cette ampleur. Oui. Cela parce qu'il y a un délabrement général de l'autorité, au moins dans les territoires concernés, puisque le Stade de France, situé en Seine-Saint-Denis, est manifestement au cœur d'un territoire que l'État ne sait pas tenir. Deuxième chose, eh bien, il faut être capable de surveiller davantage la racaille. On le fait, par exemple, avec l'ultra-gauche de plus en plus. Il faut être capable, peut-être, de créer des services de renseignement qui la surveillent spécifiquement. Et dernière chose, euh, Romain, eh bien, Gérald Darmanin, Montre bien que le gouvernement ni l'État ne sont pas les autorités de régulation légitimes pour parler de la vérité. Sinon, il aurait été condamné pour fake news. Il faut laisser les journalistes faire leur travail. Merci
0: beaucoup, Paul Sugy. Le sport, justement, côté euh, bon côté euh, bon côté du sport, les
5: résultats. Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
0: Auxerre rejoint donc la Ligue 1. Saint-Etienne redescend en Ligue 2. Le match retour du barrage a donc eu lieu hier soir au stade Geoffroy Guichard. Malheureusement, on en a parlé dès le début du journal au, au rayon fait divers. Hein.
6: Mmh,
4: le score était de 1-1 à la fin du temps réglementaire. Les joueurs d'Auxerre ont gagné au tir au but 5 à 4.
0: Début du tennis avec Carlos Alcaraz qui va jouer son premier quart de finale à Roland. Le jeune Espagnol de 19 ans qui a battu le 25e joueur mondial en 3-7.
4: Il affrontera Alexander Zverev pour une place en demi-finale. Autre quart de finale intéressant, Raphaël Nadal contre Novak Djokovic.
5: Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
2: Le Bon Agent, réseau de consultants indépendants, vous présente votre programme. Le Bon Agent, mon métier, c'est l'immobilier.
0: Réveillant musique, comme tous les matins, ce matin on écoute Souvenir manqués, Grand Corps Malade et Mélodie Gardot.
20: Regardez-moi si
16: la première fois, tu m'as demandé c'est qui J'ai répondu
20: c'est moi. J'ai vite compris que dans ta voix il faisait froid. Je t'ai rappelé mon nom, les détails, la soirée. Je me suis dit quel con, je t'ai entendu te marrer.
19: Si toi tout souviens,
4: tant mieux pour toi. Moi je n'ai rien que de blablabla. C'est quoi ton nom
2: le Bon Agent, réseau de consultants indépendants, vous a présenté votre programme. Le
19: Bon Agent, mon métier, c'est l'immobilier.
0: Au lendemain du fiasco et du chaos au Stade de France, de nouvelles violences dans le foot. Hier soir, au Stade Geoffroy-Guichard, à saint étienne on vous montre ce qui s'est passé dans un instant. Restez bien avec nous. À tout de suite. Le temps avec vous, Karine Durand. Karine, quel est le programme du jour Il va encore faire frais aujourd'hui. Hein
1: de la fraîcheur, mais un temps globalement calme. C'est plutôt dégagé ce matin, hormis sur les Hauts-de-France, sur la région Grand-Est, où on a quelques nuages, quelques brouillards. Ça se charge. Par contre, sur les Pyrénées, les prémices de quelques averses. Au cours de l'après-midi, c'est une belle journée. C'est calme, c'est sec, mais attention aux orages quand même, hein, qui peuvent se développer, notamment sur les Pyrénées, Pyrénées orientales, sur les Alpes du Sud, ou encore sur la Corse. Une ambiance plus variable sur le nord avec l'apport de quelques nuages. J'ai toujours un petit vent frais sur l'ensemble de la moitié nord. Les températures ont bien chuté ce matin. Elles sont en dessous des moyennes de saison, à peine 8 sur Paris. On peut même avoir quelques gelées blanches très localement dans les campagnes et au cours de l'après-midi, on est en dessous des moyennes de saison sur la moitié nord. Hein. Seulement 19 sur Paris, 17 du côté de l'île, mais encore de la chaleur sur le sud-est avec 29 à Marseille.
2: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: C'est il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce lundi 30 mai. Après le Stade de France, des violences hier soir sur la pelouse du Stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne. Pelouse qui a été envahie par des supporters stéphanois furieux de redescendre en Ligue 2. Ils ont tiré des feux d'artifice à l'horizontale, ce qui est extrêmement dangereux. On va vous raconter ce qui s'est passé avec Vincent Fandège. Il va falloir revenir évidemment sur le fiasco du Stade de France. Qui sont les responsables Une réunion se tiendra ce matin autour de la ministre des Sports. Le sénateur Les Républicains, Michel Savin, demande l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Les débordements du Stade de France sont une humiliation pour notre pays, dit-il. Il sera avec nous dans ce journal. À tout de suite, monsieur le sénateur. Et merci d'être avec nous du nouveau dans la lutte contre les arnaques sur Internet. Elles ont bondi de 250% en un an grâce avec Eric de Et puis les JO de Paris 2004 vont-ils paralyser la circulation dans toute l'île de France C'est ce que redoutent les automobilistes. Pierre Chasseret nous dira qu'il est inquiet. Ces images surréalistes des débordements ont eu lieu hier soir au stade Geoffroy Guichard le stade de Saint-Etienne, les Verts se sont inclinés contre Auxerre au tir au but, les Verts qui vont jouer en Ligue 2 l'année prochaine, ça n'a pas plu à des supporters qui ont pourtant perdu, donc voilà c'est la règle du sport, mais ça ne leur a pas plu ils sont allés sur le, sur le terrain ils ont envahi le, le terrain, Vincent Fandèche, que s'est-il
3: passé exactement Eh bien à peine le coup de sifflet final fait, à peine le match terminé, la pelouse est donc envahie par des milliers de supporters de la Saint-Étienne. les joueurs des deux équipes alors, et eh bien, se précipitent dans les vestiaires protégés, d'ailleurs tant bien que mal euh, par, euh, par les stadiers. À ce moment-là, les CRS se déploient justement devant le tunnel, c'est-à-dire devant l'accès aux vestiaires. S'ensuit une pluie, une pluie de fumigènes et de mortiers d'artifice dans leur direction, donc dans la direction des CRS. Et puis on voit sur ces images, euh, à l'intérieur des vestiaires, on voit les membres du personnel, les joueurs également des, euh, des deux équipes qui se réfugient euh, justement dans les vestiaires avec les gaz lacrymogènes et puis euh, les fumées qui rentrent. Dans dans le vestiaire à ce moment-là. Sur la pelouse, pendant ce temps, eh bien, les forces de l'ordre dispersent les fauteurs de, de troubles. Les affrontements continuent donc à l'extérieur du stade. Ils vont se terminer vers 23h15. Supporters et joueurs au peuvent quitter le stade sous escorte policière à partir de minuit. Le bilan fait état de 14 blessés légers chez les forces de l'ordre, 17 chez les supporters.
0: Voilà, et On va en parler également avec le, le, le sénateur dans, dans un instant. Réunion ce matin au ministère français des Sports après les incidents de samedi au Stade de France. Des intrus ont escaladé les grilles pour pénétrer sans billet dans les tribunes. Il y a eu des vols, il y a eu des violences, il y a eu des agressions. Retour sur ces scènes de chaos heure par heure. Vincent Farandège,
3: Florent Ferraud. 17h30, le Stade de France ouvre ses portes aux spectateurs. Déjà beaucoup de monde se masse devant les différentes entrées. Les contrôles sont à ce moment là fluides, mais le flux de supporters s'intensifie rapidement. 18h30, les premiers bouchons se forment. En cause, selon le rapport, la présence de 30 à 40 000 supporters munis de faux billets ou sans tickets. La tension commence à monter aux abords des portes T, U, X et Y réservées aux fans de Liverpool. Première violence, les forces de l'ordre tentent de contenir tout le monde avec du gaz lacrymogène. 19h, en manque de stadiers venus prêter main forte aux entrées, la porte Z est prise d'assaut par des jeunes sans billets. Cette note, remise au ministère de l'Intérieur, fait état de 300 à 400 personnes issues des quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis. L'UEFA décide de fermer cet accès à plus d'une heure. Conséquence, les supporters munis d'un billet sont bloqués. Les violences se multiplient Face à une situation chaotique les instances décident de reporter le coup d'envoi de la rencontre à 21h36 22h20 fin de la première mi-temps beaucoup de supporters sont toujours bloqués dehors
0: le préfet de police de Paris, Didier l'Allemand a décidé de saisir le procureur de la République pour une fraude massive aux faux billets. Il s'appuie notamment sur l'article 40 du Code de procédure pénale. Euh, ce, Celui-ci dit que toute autorité au courant d'un délit dans l'exercice de ses fonctions doit avertir le procureur de la République. Bon, des supporters pillés samedi soir aux abords du Stade de France. Il y a une forte délinquance euh, commise par des individus locaux, par des jeunes de Seine-Saint-Denis, des jeunes de cité, nous disait un policier, à, à 6h30. Il y a eu des vols à l'arraché, des vols à la tire, euh, notamment sur les, les supporters, hein, Audrey.
4: Oui, les voleurs étaient principalement des mineurs, très organisés et spécialistes de l'exercice. Ils ont profité de la foule pour s'y cacher et commettre leurs méfaits. Reportage de Quentin Grebel.
6: Alors que les supporters anglais attendent de pouvoir accéder au Stade de France... Plusieurs groupes de jeunes font leur apparition. Ils tentent de franchir les grilles et s'en prennent aux supporters étrangers.
7: On a des voyous sans papier, des voyous aussi de cités, qui sont venus opportunément, en fait, détrousser majoritairement des spectateurs espagnols et anglais. Ils leur ont volé des effets personnels, des téléphones portables, des euh, portefeuilles. Il y a aussi euh, beaucoup de vols dans les véhicules qui étaient stationnés
6: à proximité du stade de France. Des jeunes de Seine-Saint-Denis, donc, sans billets pour le match, bien connus des forces de l'ordre.
8: C'était que des profils de, de, de personnes qui sont connues pour des délits de trois communs. Donc euh, voilà, ils sont connus des services de police. Euh, ce ça reste
6: toujours, et comme c'est souvent le cas, une demi-surprise, beaucoup de mineurs. 6800 policiers et gendarmes étaient déployés pour sécuriser les abords du stade et les fanzones des deux équipes. Une centaine d'interpellations a eu lieu dans la soirée pour une cinquantaine de gardes à vue. Ce fiasco
0: français fait des gros titres un peu partout en Europe. Hein. Euh, on va partir en, en Angleterre, retrouver Sarah Menay en direct de Londres. Bonjour Sarah, merci d'être en direct avec nous. Euh, la presse britannique tire à boulet rouge sur les incidents au Stade de France. Hein.
21: Bonjour, alors oui, évidemment la presse britannique s'en à cœur joie aujourd'hui, il faut dire hier en fait, après la rencontre les bouclages des journaux, c'est-à-dire la fin de la rédaction de la maquette et l'envoi du journal à l'impression se fait assez tôt en Grande-Bretagne, donc hier ils n'ont pas tellement eu le temps de tirer à boulet rouge sur la gestion française des événements. Aujourd'hui on dénonce donc dans la presse britannique la farce française, ce qui a vraiment déclenché les hostilités ce sont finalement les déclarations de la ministre des Sports et du ministre de l'Intérieur, de Gérald Darmanin parce qu'avant ça, les supporters anglais les britanniques accusaient plutôt l'UEFA d'avoir mal géré l'événement mais depuis effectivement les, les, les déclarations notamment de Gérald Darmanin et eh bien la presse britannique se venge un petit peu et dénonce donc la mauvaise organisation française on s'attaque également à l'usage de la force de la part des gendarmes. On ne comprend pas l'utilisation massive de gaz lacrymogène. C'est quelque chose qui ne se fait pas ici, ce n'est pas du tout dans la culture au Royaume-Uni. Et donc forcément, aujourd'hui, on s'interroge sur la manière dont les autorités françaises ont géré cet afflux de supporters massifs sur le parvis du Stade de France. Et on réclame ardemment une enquête, une enquête qui soit indépendante de l'UEFA pour comprendre exactement ce qui s'est passé eh bien, sur ce parvis du Stade de France à Saint-Denis.
0: Merci beaucoup, Sarah Menaille. La France a exposé au monde ses problèmes de gestion des foules, gestion des grands événements. Euh, C'est inquiétant. L'année prochaine, on organise la Coupe du monde de rugby. Dans deux ans, on organise les JO de 2024, des événements planétaires. Euh, toutes les caméras du monde seront braquées sur la France. Euh, Sandra Buisson, comment ça se profile
12: alors ces événements, les deux qui se profilent donc l'année prochaine, la Coupe du Monde de rugby et ensuite les JO sont déjà en préparation depuis plusieurs mois. Certaines sources nous indiquaient ce week-end que, à contrario du public qui vient pour les matchs de foot, là ce seront des supporters différents, puisque c'est le public donc du rugby et des JO en en, en ligne de mire et donc peut-être moins problématique. Mais ça n'empêchera pas qu'il va falloir tirer les enseignements de ce qui s'est passé ce week-end pour assurer le bon déroulement des épreuves à venir. Une réunion, vous l'avez dit, a lieu aujourd'hui sous l'égide de la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Le titre de sa mission est très important dans les événements à venir. C'est d'ailleurs dans la ligne de mire de cet événement des JO 2024 que la feuille de route du ministre de l'Intérieur se dessine. Une source sécuritaire nous disait la semaine dernière qu'il va falloir faire baisser la pression de la délinquance. C'est une question d'image à souligner cette source. Et pour l'ordre public d'ailleurs, la mission de Gérald Darmanin est d'augmenter le nombre de forces mobiles et de les réorganisés, notamment en les délestant de certaines missions comme les gardes des institutions. A noter que euh, pour l'organisateur UEFA et pour euh, la préfecture de police, le délai de l'organisation de cette fameuse Ligue des champions ce week-end a été bien plus court de, la, de, de ce qui se fait d'habitude puisque Paris a récupéré cet événement en catastrophe suite à la guerre en Ukraine puisque ça devait se passer initialement en Russie.
0: Sandra Buisson, merci beaucoup Sandra. Michel Savin, merci monsieur le sénateur d'être en direct avec nous dans, dans la matinale, d'avoir choisi CNews pour parler ce matin, sénateur Les Républicains de l'Isère, président du groupe sur les pratiques sportives et grands événements sportifs du, du Sénat. Euh, C'est dire si vous êtes au cœur de l'actualité. J'aimerais déjà vous entendre sur ce qui s'est passé à Saint-Etienne hier soir. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous inspire comme commentaire
22: Bien sûr, on ne peut que condamner ce qui s'est passé hier soir à Saint-Etienne, mais c'est des événements qui malheureusement se reproduisent dans les stades français. Nous avons eu ce sujet à discuter il y a encore quelques mois, lors du débat parlementaire sur le dernier texte qui concernait le sport. Le Sénat avait déjà fait des propositions sur améliorer la sécurité, meilleur contrôle aux entrées, lorsque vous savez qu'aujourd'hui que certaines personnes qui sont interdites de stade Continue à pouvoir rentrer sans être contrôlé correctement dans les stades. Ça pose des vrais problèmes. Et puis aussi euh, à donner les moyens euh, au club, mais aussi aux forces de l'ordre de pouvoir mieux assurer la sécurité le contrôle aux entrées. Euh, hier soir, c'est encore quelque chose. Quand on voit des fumigènes qui partent euh, sur les terrains, ça, qui, qui pouvaient blesser gravement euh, des personnes. Je pense qu'il y a des enfants qui sont dans ce stade. C'est scandaleux scandaleux et, accessoirement, extrêmement dangereux. Euh, les clubs
0: ne savent pas assurer la sécurité. C'est quoi C'est la pression des groupes de supporters euh, Qu'est-ce qui se passe On ne peut pas interdire de, de match des, des supporters violents
22: ben, Il se passe, euh, d'abord, il faut peut-être retravailler avec les clubs de supporters qui ont, un qui ont un point important. Nous le savons bien dans les clubs. Je pense qu'aujourd'hui, que tout le monde est bien conscient qu'on qu ne peut pas continuer à avoir ce type de fonctionnement dans les stades parce que de, de, demain beaucoup de familles ne veniront plus dans les stades pour des raisons de sécurité. Et puis nous l'avons vu, comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons vu dans nos travaux, lorsque nous avons fait nos travaux au Sénat, qu'il y avait un peu aujourd'hui des dysfonctionnements. Lorsqu'une personne était interdite de stade, euh, rien, il n'y avait pas de fichier photo qui pouvait permettre aux forces de l'homme mais aussi aux responsables de la sécurité au stade de pouvoir contrôler correctement ces, euh, ces personnes. Et on l'a vu, on avait des, 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 euh, des exemples où des personnes qui étaient interdites de stade ont pu continuer à rentrer librement, avec bien sûr un billet, mais librement dans les stades. Et ça, c'est pas correct. S'il y a des sanctions, elles doivent être tenues et respectées.
0: Mmh. Vous demandez l'ouverture d'une enquête parlementaire sur les violences du, du Stade de France. Euh, comment voyez-vous ce, ce fiasco Quelles en sont les, les origines Voir déjà quelques responsabilités, sont-elles en train de se profiler
22: non, mais je pense que ma réaction, elle est, elle est celle de, de tous les Français, euh, d'une grande partie des Français depuis, depuis samedi soir. Euh, 400 millions de personnes ont regardé, ont suivi ce qui s'est passé au Stade de France samedi soir. Et quand je parle de médiation, c'est vraiment euh, que la, la France a été la risée euh, du de, 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 de monde entier euh, samedi soir. Je pense que le rôle aujourd'hui des parlementaires, et c'est pour ça que je demande qu'une commission d'enquête soit ouverte euh, du côté du Sénat, c'est de, de voir un petit peu un, tra un vrai travail d'analyse, et puis surtout arriver à faire des propositions qui puissent permettre d'éviter ce type euh, d'incident catastrophique. Nous allons organiser, la France va organiser dans quelques mois... Euh, le, le, le championnat du monde de rugby, la coupe du monde de rugby, et euh, en 2024, les Jeux olympiques et Paralympiques. Donc tout le travail qui doit être mené, c'est de savoir les causes euh, de, ces, de ces incidents, mais aussi, surtout, faire des propositions pour ne pour, pour, pour pas que ces événements se reproduisent. Euh, quand j'entends que 300 à 400 jeunes des banlieues ont pu rentrer euh, sans billets mais surtout sans contrôle dans ce stade, et lorsqu'on on, on se rappelle quand même qu'il y a eu des événements en 2015 qui ont coûté la vie, euh, à nos compatriotes dans ce pays, euh, c'est scandaleux. Donc euh, moi, j'ai pas envie, et nous avons pas envie, que euh, et la Coupe du Monde et les Jeux olympiques soient perturbés par des fauteurs de troupes qui arrivent des banlieues, qui viennent détrousser, comme nous l'avons entendu dans votre reportage, des personnes qui viennent assister à une fête, le sport c'est une fête, et qui euh, soit sont attaquées, soit sont détroussées, soit ne peuvent pas rentrer dans un stade, même si avec un billet euh, euh, réglementaire, et ça c'est scandaleux.
0: Oui, c'est scandaleux euh, euh, et, et extrême, extrême, extrêmement triste. La France a eu presque trois mois pour organiser ce, ce, ce match d'hier soir. On dit qu'il faut six mois, mais trois mois, ça paraît énorme pour euh, euh, préparer l'organisation d'une rencontre, même si c'est une finale de la Ligue des champions.
22: Alors, c'est aussi la raison de, de cette commission d'enquête. Euh, nous souhaitons aussi, euh, si cette commission est mise en place, auditionner aussi des personnes de l'UEFA qui ont la responsabilité de ce type euh, d'événement. Euh, bien sûr aussi euh, les forces de police, euh, la ministre des Sports et les ministres de l'Intérieur. Entre parenthèses, un ministre de l'Intérieur qui fait une communication réel, surréaliste, qui pointe uniquement les supporters euh, euh, anglais. Je pense qu'il était facile pour lui de, de, de pointer les, les supporters de Liverpool et de faire abstraction des des, des, des bandes euh, de euh, locales qui sont entrées euh, dans le stade de, de France. Et ça, je trouve que là aussi, c'est un mauvais signal envoyé euh, au monde entier de cibler uniquement les supporters anglais. Voilà, donc euh, bien sûr que ce travail doit être fait avec l'ensemble des partenaires et surtout pour nous, ce travail indépendant doit permettre de connaître les raisons et de faire surtout des propositions. On ne peut pas se permettre encore aujourd'hui d'organiser des grandes compétitions internationales sans prendre toutes les, nos responsabilités et engager tous les moyens nécessaires. Euh, peut-être aussi avec les forces de l'ordre, avec les moyens de, de, de l'UEFA, mais aussi demain avec Paris 2024, comment demain on peut éviter, il faut qu'on évite ce type d'événement.
0: Merci beaucoup Michel Savin, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Très bonne journée à vous. Il est 7h15, le point info, le point actuel de Roberto.
4: L'Allemagne passe outre sa constitution. Le pays vote un budget de 100 milliards d'euros pour moderniser son armée face à la menace russe. Avant la guerre en Ukraine, le chancelier Olaf Scholz avait fait la promesse de réarmer le pays avec de nouveaux équipements. Joe Biden et sa femme ont assisté à une messe à Ulvade hier au Texas. 21 personnes dont 19 enfants ont été tués mardi dernier. à la sortie de l'église, le président démocrate a été interpellé. Plusieurs voix ont scandé « faites quelque chose, nous le ferons », a répondu rapidement Joe Biden. Enfin, forte pluie dans le nord-est du Brésil, au moins 79 morts et 56 disparus. La tempête a provoqué des glissements de terrain, le débordement des rivières et de grands torrents de boue. Près de 1200 hommes disposant d'hélicoptères et de bateaux étaient mobilisés à la recherche des disparus. Le président se rendra à Recife aujourd'hui.
0: Dans l'actualité, également de nouvelles mesures pour lutter contre les arnaques sur Internet. C'est tout de suite. Une nouvelle réglementation européenne entre en vigueur cette semaine. Eric de Ritmaden. c'est un fléau ces arnaques sur Internet.
8: C'est un fléau, surtout vous savez les fausses promos, les faux prix que vous voyez oui. sur certains sites. Alors France Vérif, hein, qui est chargé d'enregistrer les alertes, les signalements, enregistre une progression de 251 entre avril 2021 et avril 2022. Alors ça concerne qui eh Bien ça concerne des produits comme les PlayStation, les iPhones, les aspirateurs Dyson. Donc tout ça, ce sont vraiment des escroqueries. Et vous l'avez dit, il y a une nouvelle réglementation qui démarre. Donc, cette de semaine. On en a parlé d'ailleurs la semaine dernière sur CNews. Alors, surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une accélération de la lutte contre cette délinquance sur Internet. D'un côté, la gendarmerie va se doter de cyberpatrouilles. Il y en aura 1500. Et puis, on pourra appeler la gendarmerie, comme on l'appelle pour des délits locaux dans les campagnes. Et bien là, on pourra les appeler pour des délits sur Internet. C'est ce que disait le colonel Vatin-Augouard, qui est en charge de la proximité numérique. Il me le disait il y a récemment. Deuxièmement, le ministère de l'Intérieur. Là, il compte maintenant sur Olivier de Masière, qui est l'ancien préfet des Bouches-du-Rhône, qui va maintenant lutter contre cette délinquance sur Internet. Et là, on l'a vu pendant la campagne présidentielle, un milliard d'euros débloqués donc, pour cette chasse contre ce trafic sur le net. Et enfin, troisièmement, un cybercampus s'est euh, créé donc, euh, à la Défense, à Paris la Défense, et va réunir des startups et des grandes entreprises comme Thales pour chercher les nouvelles technologies qui permettront de traquer cette délinquance. Je termine par un point, cette lutte contre la fraude sur Internet doit être au même niveau que la lutte contre la criminalité ordinaire, dit le gouvernement.
19: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en
10: France.
0: Le sport avec Auxerre qui va retrouver la Ligue 1. Bonne nouvelle pour les Auxerrois. Les Stéphanois, en revanche, vont redescendre en Ligue 2. On en parle tout de suite.
5: Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Verlaine.com.
0: Auxerre qui retrouve donc la Ligue 2. Saint-Etienne qui descend en... Non, je me trompe. Auxerre, Auxerre en Ligue 1. qui retrouve la Ligue 1. Et, euh, et Saint-Etienne qui descend en Ligue 2. Oui, c'est l'actualité la, du jour. Les, les supporters Stéphano n'ont d'ailleurs pas vraiment apprécié leur redescendre en Ligue 2. Mais ça, c'est la loi du sport.
4: Le match retour du barrage a eu lieu hier soir à Geoffroy Guichard. Le score était de 1-1 à la fin du temps réglementaire. Les joueurs d'Auxerre ont gagné au tir au but. 5 à 4.
0: Les filles de l'Olympique lyonnais décrochent leur 15e titre de championne de France.
4: Elles ont battu leur rivale parisienne sur le score de 1-0. L'OL réalise encore une saison exceptionnelle avec la Ligue des champions gagnée il y a une semaine.
0: Et puis Carlos Alcaraz va jouer son premier quart de finale à Roland-Garros. Le jeune de 19 ans, jeune espagnol de 19 ans, a battu le 25e joueur, joueur mondial en 3-7.
14: Hein.
4: Il affrontera Alexander Zverev pour une place en demi-finale. Autre quart de finale très intéressant, Rafael Nadal contre Novak Djokovic.
5: Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine, l'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. 8h19, 7h19, merci d'être avec nous, merci de démarrer cette
0: journée, cette semaine avec nous. On est le lundi 30 mai. Dans un instant, c'est la voiture, chronique auto avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous allez nous parler des JO de Paris 2024. Vous êtes inquiet, ça pourrait provoquer des bouchons monstres. On en parle dans un instant. A tout de suite. News, il est 7h28, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News pour démarrer votre journée à la une ce matin. Des violences à Saint-Etienne sur la pelouse du stade Geoffroy Guichard. Pelouse envahie par des supporters stéphanois, ils ont tiré des feux d'artifice horizontalement, ce qui est évidemment excessivement dangereux, le récit dans ce journal. Le fiasco du stade de France, que s'est-il réellement passé Samedi soir, comment en est-on arrivé là On sera avec Sandra Buisson sur ce plateau. Quelle est la part de responsabilité du ministre de l'Intérieur dans ce qui s'est passé au Stade de France Paul Sugier est avec nous. Et puis, vous trouvez le train trop cher. Vous n'avez encore rien vu. Le prix des billets de train devrait nettement augmenter, notamment à cause de la hausse de l'électricité, la hausse du prix de l'électricité. Éric de maten sera avec nous. Ces images surréalistes d'abord des débordements. Tu hier soir à Geoffroy-Guichard, au stade Geoffroy-Guichard, le stade de Saint-Étienne. Les Verts ont perdu face à Auxerre. Les Verts qui redescendent, sont relégués en Ligue 2. Il y a eu des tirs au but et à la fin des tirs au but, les supporters stéphanois ont appris que leur club allait rejoindre la Ligue 2. Ça ne leur a pas plu. Ils ont envahi le terrain. Ça a dégénéré. Retour sur ce qui
3: s'est passé avec Vincent Farandège. À peine le match terminé, la pelouse est envahie par des milliers de supporters. Plusieurs dizaines de mortiers d'artifice sont tirés en direction du tunnel, l'accès aux vestiaires. À l'intérieur, la confusion règne, les joueurs et membres du personnel viennent s'y réfugier. Dans ce chaos, deux joueurs au Serrois ont été légèrement blessés. Sur la pelouse, les forces de l'ordre dispersent les fauteurs de troubles. Dans un communiqué, la préfecture précise que les affrontements se sont terminés à 23h15. Supporters et joueurs océrois ont ainsi pu quitter le stade sous escorte policière. Le bilan fait état de 14 blessés légers parmi les forces de l'ordre et 17 blessés légers chez les supporters.
0: Voilà comment ça s'est passé euh, hier soir au euh, stade Geoffroy Guichard. Réunion ce matin au ministère des Sports. Après les incidents, samedi au stade de France, plusieurs supporters euh, ont été victimes de vols à la tire. Il y a eu des violences, des intrus ont également escaladé les grilles pour pénétrer sans billet dans les tribunes. Essentiellement des jeunes de Seine-Saint-Denis euh, nous disait un policier qui était avec nous, à 6h30, retour sur ces scènes de chaos Heure par
3: heure, avec Vincent Fandège et Florent Ferraud. Regardez. 17h30, le Stade de France ouvre ses portes aux spectateurs. Déjà beaucoup de monde se masse devant les différentes entrées. Les contrôles sont à ce moment là fluides, mais le flux de supporters s'intensifie rapidement. 18h30, les premiers bouchons se forment. En cause, selon le rapport, la présence de 30 à 40 000 supporters munis de faux billets ou sans tickets. L'attention commence à monter aux abords des portes T, U, X et Y réservées aux fans de Liverpool. Première violence, les forces de l'ordre tentent de contenir tout le monde avec du gaz lacrymogène. 19h, en manque de stadiers venus prêter main forte aux entrées, la porte Z est prise d'assaut par des jeunes sans billets. Cette note, remise au ministère de l'Intérieur, fait état de 300 à 400 personnes issues des quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis. L'UEFA décide de fermer cet accès à plus d'une heure. Conséquence, les supporters munis d'un billet sont bloqués. Les violences se multiplient. Face à une situation chaotique, les instances décident de reporter le coup d'envoi de la rencontre à 21h36. 22h20, fin de la première mi-temps, beaucoup de supporters sont toujours bloqués dehors.
0: Les supporters de Liverpool qui ne décolèrent pas, ils remettent en cause l'organisation de cette finale de la Ligue des champions, Audrey. Hein.
4: Des milliers de fans munis de billets conformes n'ont pas pu rentrer au Stade de France. Ils dénoncent une attitude agressive des forces de l'ordre. Écoutez-les.
14: Je ne reviendrai pas à Paris pour assister à des matchs de foot. Je suis Liverpool partout, mais plus ici désormais.
7: On a fait trois finales de Ligue des champions en cinq ans. Il n'y a jamais eu le moindre problème. Je ne reviendrai plus jamais dans cette ville, ni même dans ce pays. Elle n'est pas là, euh, sans...
0: Voilà, témoignage des, euh, des Anglais furieux. Évidemment, la France qui a exposé au monde ses problèmes de gestion des foules et des supporters à seulement un an euh, de la Coupe du monde de rugby en 2023. À deux ans des, des JO, des événements planétaires parmi les plus massivement suivis du monde sportif, bien sûr. On se pose cette question dans la matinale. Après, ce qui s'est passé au Stade de France, est-ce que vous êtes inquiet pour la sécurité des JO de 2024 Écoutez, c'est votre avis.
5: Non, absolument pas, parce que j'ai confiance en la police qui va encadrer les événements euh, comme ça a été fait très proprement euh, pendant les dernières années. Par
9: rapport à ce qui s'est passé, il peut se dire, euh, effectivement, est-ce qu'ils est qu vont apprendre
3: de leurs erreurs
4: bah, je pense qu'il ouais, faudrait en rajouter, il faudrait rajouter beaucoup plus de sécurité pour pas que les gens puissent franchir les barricades et tout. Oui, ça fait peur pour la suite, c'est sûr, mais je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment contrôler de toute manière.
1: Euh, c'est des, ouais, des choses qui peuvent, qui peuvent arriver, mais qui quand même sont euh, prises en compte et bah, font partie quand même de l'organisation.
0: Suite aux incidents de Jean-Luc Mélenchon à Éric Zemmour, Marine Le Pen, toute la classe politique s'en prend depuis samedi. À Gérald Darmanin, Paul sujet avec nous, il fallait un bouc émissaire, et c'est sur lui que ça tombe, ou bien le ministre de l'Intérieur
9: a-t-il vraiment commis une erreur ou des erreurs Alors, Ce qui est sûr, Romain, c'est que c'est un sujet qui est devenu politique. Hein. Les éléments sont produits, samedi soir, Dimanche, c'est euh, souvent la journée aussi où il y a beaucoup de réactions politiques dans les différentes émissions. Et de fait, eh bien, il fallait trouver des responsabilités. Mais c'est aussi parce que l'heure des comptes a sonné, il y a eu des erreurs manifestes et graves qui ont été commises dans le dispositif du maintien de l'ordre mais aussi en amont, dans l'anticipation des événements qui se sont produits puisque il y a eu des, euh, probablement des failles dans le renseignement, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait euh, beaucoup plus de faux que ce qu'on imaginait et puis une présence aussi euh, de populations locales, de jeunes délinquants de Seine-Saint-Denis, dont les intentions étaient manifestement euh, néfastes. Et bien tout cela maintenant, il faut l'analyser. Alors on a commencé très timidement à le faire parce qu'il euh, y a un rapport qui a été remis par le préfet Didier Lallemand qui a fuité en partie dans la presse, alors euh, c'est un rapport qui est surtout pour dire que tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu de blessés graves, il n'y a pas eu de mort, à Paris la foule était contenue, bon, n'empêche que entre les lignes, euh, quand on lit un petit peu la langue de bois politique, on se rend compte quand même que le préfet reconnaît par exemple qu'il n'y avait pas du tout assez d'unités de police mobile. donc là il y a voilà, des responsabilités à tirer sur le maintien de l'ordre, et puis bien de façon beaucoup plus politique cette fois, il y a une version officielle des faits qui a été donnée par Gérald Darmanin qui se retourne maintenant contre lui, il va falloir qu'il donne des explications précises et que probablement, eh bien, il revoit un petit peu la lecture qu'il fait des événements de samedi soir.
0: Voici sa communication de, de samedi soir, 23h45, un tweet qui pointe les, les supporters anglais. Le préfet de police écrit exactement qu'il considère que le dispositif mis en place a assuré l'essentiel à savoir permettre le bon déroulement du match, bon, le match a eu lieu, et garantir la sécurité des festivités sans mort ni blessés graves. Voilà, on se satisfait presque euh, qu'il n'y ait pas eu de, 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 de blessés graves. C'est la conclusion, hein, je la lis, c'est entre guillemets, euh, du préfet de, de police. Je sais que ça vous fait réagir. Les voisins, les riverains du Stade de France... On dit qu'ils n'avaient jamais vu ça. Hein. On est allés les interroger, Audrey. Hein.
4: Oui, beaucoup sont, sont sous le choc. Hein. Ils disent qu'ils n'ont jamais assisté à des scènes d'une telle violence. Ils sont inquiets pour les futurs grands événements prévus au Stade de France. Reportage sur place de Laura Cambeau, Fabrice Essner et Valentine Leboeuf.
14: Nadia a assisté aux incidents de samedi soir depuis son balcon, juste devant le stade de France.
23: On était là. Il y a des gens qui, euh, qui montent
4: sur
14: le, le barrière du stade pour euh, descendre dans le stade. Puis des échauffourées se sont déroulées devant l'appartement et le gaz lacrymogène s'est propagé jusqu'au balcon. Ah, la Toute la famille derrière. est allée oui. se mettre à l'abri.
12: La finale de, de Coupe du Monde, c'est pas comme ça. Oui, en 2016, la, la Coupe d'Europe, oui. c'était pas comme ça, c'était calme et tout. Et hier,
14: je suis choquée, vraiment, je suis choquée. Un constat partagé par son mari qui habite ici depuis 15 ans.
11: Jamais vu ça, c'est la première fois. Il y avait, beaucoup de bruites, il y avait même beaucoup d'interpellations. Un espagnol, un espagnol qui était volé son portefeuille.
14: La famille espère le retour au calme pour les prochains matchs de football. La Ligue des Nations se tient au stade dès le mois prochain.
0: Regardez ce que disent de nous les journalistes étrangers en Espagne. El País, le fiasco parisien, personne ne prend la responsabilité des incidents qui ont retardé la finale de la Ligue des Champions. Euh, grotesque, chaos et retard de 36 minutes. Voilà, on est grotesque. Regardez, en Angleterre, farce française. On a vu rouge et le miroir. La police a même tiré du gaz lacrymogène sur mon fils de... 9 ans, voilà, tout le monde se moque de nous. Et ceci dit, ils ont bien raison, puisqu'on n'a pas su euh, assurer la sécurité. Donc là, il faut avouer euh, que la presse étrangère est dans le vrai, et française d'ailleurs. Allez, la guerre en Ukraine, à présent. Euh, je voulais qu'on s'attarde quelques instants sur cette information de la, de la nuit. L'Allemagne passe outre sa constitution. L'Allemagne qui vote un budget de 100 milliards d'euros pour moderniser son armée face à la menace russe. Général Clermont avec nous. Mon général,
17: l'Allemagne qui se réarme, est-ce que c'est inquiétant C'est une évolution naturelle de la situation. On est mm -hmm. 77 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne est une démocratie bien installée au corps de l'Union européenne, est un pays important de l'Alliance atlantique. Donc le réveil militaire de l'Allemagne a été provoqué par l'agression de Vladimir Poutine qui, de ce point de vue-là à redistribuer les cartes stratégiques en Europe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette affaire D'abord, c'est qu'effectivement, la Constitution est un peu ébréchée, mais visiblement, ça ne pose pas un problème quand il s'agit d'une question de défense pour l'Allemagne. 100 milliards, c'est beaucoup, mais ce qui est beaucoup, surtout, c'est les 2% du PIB dans lequel, vers lesquels l'Allemagne s'engage. Ça fait 70 milliards par an. Pour mémoire, la France sera 50 milliards par an en 2025. On est à 40 aujourd'hui, 50 en 2025, donc ça fait une quantité d'argent considérable. Mais est-ce que l'argent fait une défense C'est une bonne question. Et je ne crois pas. En fait... Euh si, si on regarde, si, si on imagine, si on voit l'état de la population allemande, le, la, la façon dont la population militaire est très peu acceptée en Allemagne, le très fort participe de cette population allemande, veut dire le, le, le jour où effectivement l'Allemagne sera militarisée, il faudra que l'armée allemande défile sur Unterlinden et soit acclamée par la population. Je pense que ça va prendre 10 ans, donc ce n'est pas demain la veille. Le deuxième enjeu, c'est effectivement... À quoi va servir cet argent Il va servir à essayer de remettre en, en ordre une armée qui est très faible, hein, qui consomme de la sécurité dans l'OTAN et qui ne produit pas de la sécurité. Ce sont les généraux Allemands qui le disent. Et pour ça, il y a une, y a une question importante, c'est quel type de matériel les Allemands vont acheter On sait que l'industrie américaine elle a en, en stock euh, pas mal de matériel à vendre. On sait également que Donald Trump a dit tout haut tout ce que les présidents américains pensaient tout bas. C'est-à-dire que les, les 2% qu'ils exigent pour les pays européens de l'OTAN euh, sont des 2% pour acheter du matériel américain. Aujourd'hui, mauvais signal, l'Allemagne a commencé par acheter des F-35, même si c'est pour la mission nucléaire, c'est un peu particulier. Donc il serait important de s'assurer que l'Allemagne aide la base industrielle et technologique de défense européenne à fonctionner, élément central de l'autonomie stratégique européenne.
0: Merci beaucoup, mon général. On va revenir sur l'actualité footballistico, comment on l'a qualifier C'est un fédif, c'est entre le football et... Pardon Sécuritaire. Sécuritaire, policière, bon... Une réunion ministérielle va se tenir tout à l'heure à 11h pour cerner les dysfonctionnements qui ont émaillé la soirée de Ligue des Champions. Bonjour Marc Baudrier. Merci Bonjour, être Romain. avec nous, hein, directeur adjoint de la rédaction euh, de Boulevard Voltaire.
20: Ça s'est passé donc samedi au Stade de France en Seine-Saint-Denis et tout le monde ne parle que de ça. Oui, l'annonce est tombée hier après-midi Romain moins d'une journée après le match Real Madrid-Liverpool qui a mal tourné au stade de France, autour de la table on trouvera les ministres de sport et de l'intérieur leurs représentants ainsi que le préfet de police de Paris euh, et des dirigeants de l'UEFA qui organisent la compétition, donc réunion demain 11h, l'ambiance risque d'être aujourd'hui 11h, pardon, tout à l'heure l'ambiance risque d'être tendue parce que personne n'a de quoi être fier, on a dépassé samedi soir le cadre des incident classique entre supporters de football, après le saccage de l'Arc de Triomphe, la destruction des Champs-Élysées pour toutes sortes d'occasions, les émeutes d'après-match et j'en oublie, l'image de la France dans le monde est encore une fois brutalement dégradée.
0: Et comme à chaque fois,
20: la presse internationale, on vient de le voir, hein, se moque. Et oui, et pour cause, un match qui démarre avec plus d'une demi-heure de retard, la sécurité du Stade de France complètement débordée par des jeunes de banlieue qui escaladent les grillages et qui se filment, hilarent sur leur téléphone des échauffourées. Des coups, des vols, des supporters honnêtes munis de billets bloqués à l'entrée, le tout devant 400 millions de téléspectateurs dans le monde. À un an de la Coupe du monde de rugby, vous l'avez dit, à deux ans des JO de Paris, la France ne pouvait pas imaginer pire campagne d'image. Rappelons que Paris-Emmanuel Macron lui-même avait fait des pieds et des mains pour que le match se déroule en France. Il devait à l'origine avoir lieu à Saint-Pétersbourg. En Russie, on avait loué à l'époque ce joli coup d'Emmanuel Macron et il débouche sur une campagne d'humiliation internationale. Alors un tweet a fait floresse, celui du ministre de l'Intérieur. Oui, Gérald Darmanin a très vite désigné les coupables. Ce sont ces milliers de supporters britanniques sans billets ou avec de faux billets. Éclat de rire sur les réseaux sociaux, les internautes ironisent sur ces Anglais bilingues qui imitent si parfaitement dans le, leurs vidéos le phrasé de nos banlieues. Certes, certains Anglais seraient venus avec de faux billets, les autres qui avaient fait le déplacement, bousculés, gazés, détroussés... Pour certains, on peut apprécier d'être rendu responsable du fiasco par Gérald Darmanin. Le mot du ministre en dit long sur la gêne de l'État français en main lorsqu'il est débordé dans nos banlieues. Gérald Darmanin peut stigmatiser l'anglais sans risque en France en 2022 le fameux riverain, lui, a droit à beaucoup plus d'égards. Pour Jean-Luc Mélenchon, le problème est encore plus simple. Il vient exclusivement de la police. Résultat, de gouvernement en gouvernement, de non-dit en non-dit, de déni de réalité en déni de réalité, le dossier explosif de l'immigration et des banlieues hors de contrôle enfin, jusqu'à attaquer désormais l'image du pays tout entier. Le grand bossuet disait « Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». Vous voyez, on y est.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc Baudrier. C'est vrai que sur la centaine de personnes euh, interpellées, une quarantaine de personnes ont été gardées à vue, placées en garde à vue. Il y aurait un ou deux anglais euh, sur ces, toutes ces personnes, selon le Figaro. Information du Figaro de ce matin. Merci beaucoup, Marc Baudrier. Il est 8h point info. Audrey
4: l'Union européenne se réunit aujourd'hui pour parler du pétrole russe. L'organisation européenne est prête à s'en passer d'ici la fin de l'année. Les 27 pensent à s'exempter de l'oléoduc Druzhba situé à Budapest, celui-ci est essentiel car il approvisionne notamment la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque. Joe Biden et sa femme ont assisté à une messe à Ulvadé hier au Texas. 21 personnes, dont 19 enfants, ont été tués mardi dernier. À la sortie de l'église, le président démocrate a été interpellé. Plusieurs voix ont scandé « faites quelque chose, nous le ferons », a répondu Joe Biden. Enfin, alors qu'en difficulté dans la Seine va être euthanasiée, annonce de la préfecture de Seine-Maritime. Des experts et vétérinaires sont mobilisés depuis plusieurs jours, mais les opérations pour la guider vers la mer ont échoué. L'état de santé de l'animal est alarmant. La seule solution envisageable selon les spécialistes est l'euthanasie.
0: Merci Audrey. On est nombreux à trouver les prix des billets de train SNCF déjà très chers. Il paraît qu'on n'a rien vu. On en parle tout de suite.
19: Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
0: Éric de Reit Maten, vous souhaitiez revenir sur la hausse des tarifs à la SNCF la
8: compagnie ferroviaire ni la réalité, ce que vous nous dites bah oui, parce que euh, l'Insee, c'est quand même l'institut de la statistique qui fait office quand même de référence. Elle a noté l'Insee, il a noté que euh, les prix avaient augmenté de 14,6% en un an, donc entre avril 2021 et avril 2022, et même de plus 15,3 entre janvier et avril de cette année. La SNCF dit non, pas du tout, ils ont baissé de 7% sur 12 mois. Donc vous voyez quand même un petit problème. Or les usagers sont formels, ils l'ont bien vu, les prix augmentent, il suffit d'écouter euh, les radios, les témoignages des uns et des autres. J'entends dire qu'un Paris-Nice est à 250 euros l'aller, un aller-retour Paris-Nantes, 215. Enfin, c'est vrai que pour ceux qui prennent le train très souvent, ils ont vu qu'il y avait quand même une forte augmentation. Seulement, la SNCF dit « Ah oui, mais euh, il faut comparer les prix euh, 2022 avec ceux de 2019. » Parce que 2019, il n'y avait pas de crise, c'était une année normale. Or là, l'INSEE prend d'une année sur l'autre et c'est vrai qu'on euh, s'aperçoit qu'il y a quand même une sacrée amplitude et donc une différence de prix. La réalité... C'est que la SNCF eh bien, nie la, euh, la, la vérité parce que les prix ont vraiment augmenté, ça c'est clair. Euh, et comme tous les autres opérateurs de voyage, il suffit de voir l'aérien, c'est plus 22%. Le transport en voiture avec l'essence, plus 18%. Les locations de voitures, on arrive à 100% dans certaines villes comme Nice et Bastia. Donc oui, ça a doublé. Donc c'est vrai que de toute façon, se déplacer, ça coûte cher. Ça coûtera de plus en plus cher.
0: Vous dites que la SNCF joue un peu avec les chiffres, c'est ça
8: Elle joue avec les chiffres, c'est vrai, parce que d'abord, elle camoufle les hausses de prix. Derrière, si vous voulez, les TGV Ouigo, low cost. J'ai regardé hier soir certains tarifs. Euh, si vous prenez Paris-Marseille, demain, mardi 31 mai, ça peut aller de 25 euros à 6 heures du matin. Ça, c'est le Ouigo à 107 euros pour le train de 9 h 7 et même 160 si vous êtes en première classe. Vous avez vu la différence. Mmh. Hein Alors, la SNCF fait sa moyenne, elle dit, ben non, si on met 25 euros dans le panier, c'est vrai que ça fait baisser la moyenne de la hausse des prix. Mais en tout cas, c'est vrai que maintenant, vous avez raison quand vous dites que ça risque de continuer cette flambée. Oui, ça va continuer parce que d'abord, le coût de l'énergie a explosé. La SNCF achète et achètera le courant électrique de plus en plus cher. Vous savez que la SNCF, c'est le premier consommateur d'électricité industrielle en France. 10% de électricité industrielle va à la SNCF et rien que pour faire tourner les trains électriques euh, TGV et autres, ça coûte 1 milliard par an, c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire, vous vous rendez compte, c'est considérable alors selon Christophe Fannichet qui est le PDG de SNCF Voyageurs pour 2022, ça augmente mais bon c'est quand même assez calme parce que les achats ont été faits d'électricité. Il y a une sorte de plafonnement et ça n'augmentera pas trop. Ça augmentera peut-être, mais pas trop. Pour la suite, là, ça risque d'être plus compliqué. D'ailleurs, le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, ne l'exclut pas pour 2023. Disons que tout simplement, il prépare les esprits à des lendemains difficiles.
19: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
0: L'instant musique, réveillon musique comme tous les matins, c'est tout de suite.
2: Le bon agent, réseau de consultants indépendants, vous présente votre programme. Le bon agent, mon métier, c'est l'immobilier.
0: Réveil en musique ce matin avec Grand Corps Malade et Mélodie Gardot qui chante tous les deux. Souvenir manqué, le chanteur de slam et l'artiste de jazz qui s'associe. Écoutez, c'est magnifique.
20: J'ai répondu, c'est moi. J'ai vite compris que dans ta voix il faisait froid. Je t'ai rappelé mon nom, les détails, la soirée. Je me suis dit quel con, je t'ai entendu te marrer. C'est
4: si toi tout souviens, tant mieux pour toi. Moi je n'ai rien que de blablabla. Bla bla. C'est quoi ton nom? C'est quoi ce jeu? I don't know why you call me baby because I can't remember you. Les souvenirs, manque ta l'appel. Les souvenirs, oh toi tu te rappelles. Les souvenirs, je n'ai rien inventé
19: Les
2: souvenirs. Le Bon Agent, réseau de consultants indépendants, vous a présenté votre programme. Le Bon
19: Agent, mon métier, c'est l'immobilier.
2: CNews, 7h50.
0: Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Ce qu'on a vécu ce week-end. Et jusqu'à hier soir, euh, c'est affligeant, faut le dire. Le stade de France, c'est affligeant. Et ce qui s'est passé hier soir au stade Geoffroy-Guichard, c'est affligeant également. Les supporters Stéphanois, qui n'ont pas apprécié d'avoir perdu, mais ça c'est la règle du sport, et de jouer en Ligue 2 l'année prochaine, ont envahi le stade. Certains ont tiré des feux d'artifice horizontalement. C'est extrêmement dangereux. Euh, heureusement, on a évité le drame. Regardez ce qui s'est passé derrière moi. On va vous raconter, évidemment, et vous montrer toutes les images. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. C'est News, il est 7h58, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée. L'équipe de la matinale est là, comme tous les matins, on est avec Audrey Berthaud ce matin, on est avec Marc Baudrier, le général Clermont nous accompagne. Général, la ministre française des Affaires étrangères est à Kiev, on va en parler bien sûr dans un instant, c'est une information qui est tombée il y a quelques instants. Et puis Eric de Reitmaten pour l'économie. À la une tout d'abord, évidemment, ce qui s'est passé au Stade de France. Il va falloir revenir... Sur le fiasco du Stade de France, qui sont les responsables Une réunion se tiendra ce matin autour de la ministre des Sports qui reconnaît ce matin que des jeunes ont forcé l'entrée du stade. Vous l'entendrez dans quelques instants. Gérald Darmanin est visé par l'opposition qui l'accuse d'avoir cherché à faire diversion en pointant la responsabilité de supporters anglais alors que les personnes interpellées pour violence sont principalement. Des jeunes de Seine-Saint-Denis, Paul Sujit est avec nous. Il faut noter également ce qui s'est passé à Saint-Étienne. Après le Stade de France des violences se sont produites sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard, qui a été envahi par des supporters stéphanois. Ils ont tiré des feux d'artifice à l'horizontale. Vous le verrez, et puis on va vous raconter ce qui s'est passé avec Vincent Finandège. Réunion ce matin au ministère français, au ministère des Sports, hein, après les incidents eh, samedi au Stade de France. La ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, était l'invitée de mes confrères de RTL ce matin. Elle reconnaît la présence de jeunes fauteurs de troupes venus des quartiers de Seine-Saint-Denis. Écoutez...
10: Il y a des tentatives de forçage des portes du Stade de France dans lesquelles, en effet, un certain nombre de jeunes des quartiers qui étaient présents alentour ont tenté de s'engouffrer. Il y a eu donc une, 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 une conjonction de, de difficultés. Les décisions, elles ont été prises pour essayer d'éviter qu'il y ait un écrasement et qui est aussi, et je sais que c'était l'une des, des préoccupations tout à fait importantes du préfet de police de Paris, d'éviter de, de, qu'il y ait une catastrophe d'envahissement du stade et que tout ceci vienne perturber carrément le jeu et les personnes qui étaient déjà installées dans les tribunes.
0: Des jeunes de quartier, dit la ministre des Sports. Après ce chaos, on a besoin de s'installer et de bien comprendre ce qui s'est passé avec vous Sandra Buisson. La soirée a été problématique à plusieurs titres. D'abord celle des entrées dans le stade.
12: Oui, en fait, il y a eu deux problèmes principaux. D'abord, le problème des entrées dans le stade. C'est sous la responsabilité ça, de l'organisateur, donc de l'UEFA. Les témoins décrivent des stadiers dépassés par les événements. Les stadiers, c'est des agents de sécurité privés qui sont chargés de vérifier les billets et qui sont embauchés par l'UEFA. À cause de la grève, il y a eu un engorgement d'arrivée des spectateurs via le RERD. C'est là que le problème des supporters sans billets ou avec faux billets a causé d'abord euh, les euh, problèmes et a commencé à engorger le dispositif. Problème qui s'est ensuite reposé aux entrées directes du stade, notamment les entrées euh, sud. Euh, C'est là que euh, certains ont forcé les entrées et bloqué du coup, les gens qui étaient de bonne foi et avaient un billet euh, en règle. Parmi ceux qui ont forcé les entrées dans les entrées sud, 300 à 400 jeunes de quartier, c'est ce qu'a reconnu le préfet. Ils ont aussi essayé de forcer le dispositif. Résultat, match reporté de 30 minutes et la police qui a choisi de faire usage de lacrymo pour empêcher les intrusions. Deuxième cause du chaos ce soir-là, ce sont les groupes de jeunes locaux, en majorité des mineurs, venus pour dépouiller les supporters de leur téléphone, de leur, de leur montre, des billets aussi euh, d'accès au stade. Certaines sources me disent que certains groupes de jeunes attendaient déjà avant, euh, bien avant le match, à la sortie des RER et Métro euh, pour guetter leur proie. Il y a eu 105 interpellations, une grande majorité aux abords du stade de France. Il aurait fallu des renforts, de l'aveu même du préfet de police, dans son rapport que nous nous sommes procurés hier, même s'il estime au final, la mission a été remplie, c'est-à-dire assurer le bon déroulement du match, éviter les morts ou les blessés graves, comme en 85 à Bruxelles.
0: Écoutez à présent la réaction, merci Sandra, de Pierre Barthélémy, membre de Football supporter Europe. Il est avocat, il était présent au Stade de France
8: les supporters étaient mal orientés sur ces, sur ces points de préfiltrage. N'importe qui a pu accéder aux abords du stade. Et effectivement, on a vu beaucoup de, beaucoup de jeunes qui ont profité de cette opportunité pour s'approcher au plus près de, du match de football de l'année. Et certains d'entre eux ont essayé de forcer les entrées ou de, de grimper au-dessus des grilles. Mais ça n'était en aucun cas des supporters de Liverpool. Et c'était la conséquence majeure de l'échec de, de gestion des flux de supporters qui a conduit à abandonner les, les points de, de préfiltrage.
0: Et le sénateur les républicains Michel Savin demande l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Hein Audrey.
4: Oui, regardez ce qu'il dit. Les fans de Liverpool se sont très bien comportés. De multiples témoignages et images diffusées dans les médias font état d'agressions de spectateurs et de scènes de violence provoquées par des bandes de jeunes locales.
0: La finale de la Ligue des Champions est une... Honte pour certains politiques. Paul Sujet est avec nous. Gérald Darmanin est au cœur de
9: la polémique du, du stade de France. Hein. Oui, alors la polémique, effectivement, Romain a démarré très vite parce que dimanche, il y a eu beaucoup de réactions politiques euh, donc suite au fiasco international suscité par les, les événements dramatiques de samedi soir. Oui. Et Alors la politique s'est faite en plusieurs temps. D'abord, tout le monde a tiré à boulet rouge sur Gérald Darmanin qui incarnait un petit peu euh, celui qui a, qui a finalement pris pour tout le monde. Effectivement, ce fiasco en termes de maintien de l'ordre et aussi en termes de communication politique puisqu'il y a une version officielle qui a été tweetée par le ministre qui a été ensuite contredite par tous euh, les euh, témoins et puis surtout les journalistes présents sur place et alors ensuite on s'est aussi focalisé sur le rôle euh, des effectifs de police qui étaient présents, alors euh, il y a par exemple des images où on les voit euh, asperger de gaz lacrymogène un certain nombre de personnes qui visiblement n'avaient rien à se reprocher, donc ça euh, c'est évidemment à gauche, avec Mélenchon notamment qu'il a beaucoup souligné la doctrine de maintien de l'ordre euh, a écrit aussi Cécile Duflo est complètement à revoir, et puis eh bien à droite on a souligné surtout le fait que euh, la scène saint denis malgré euh, les propos qu'avait pu avoir Emmanuel Macron dans une interview récente où il disait c'est euh, un un Eldorado, il disait euh, « il manque plus que la mer pour que ça soit la Californie mmh. », et bien malgré tout ça reste l'un des symboles justement de cette crise de l'autorité de l'État. Alors euh, la gauche a répondu que euh, à droite c'était pas racisme, euh, à droite on explique qu'il y a une forme d'angélisme, mais voilà c'est un peu les termes dans lesquels la polémique se joue aujourd'hui. Ce qui est sûr c'est qu'on en est à l'heure des responsabilités et à l'heure des comptes et ça va être très important dans les heures qui viennent qu'on euh, ait maintenant des réponses aux questions qui sont posées. Merci Paul. Ce fiasco français fait évidemment les
0: gros titres de la presse en Europe, Regardez en Espagne, El País titre, le fiasco parisien. Personne ne prend la responsabilité des incidents qui ont retardé la finale de la Ligue des Champions. En Angleterre, Métro titre, on a vu rouge à cette farce française. Le Mirror, la police a même tiré du gaz lacrymogène sur mon fils de 9 ans. Je vous laisse imaginer l'image de la France. Euh, que l'image de la France qui, qui voyage à travers ces images et ces scènes. Les supporters de Liverpool ne décolèrent pas. Ils remettent en cause l'organisation de la finale de la Ligue des champions. Des milliers de fans munis de billets conformes n'ont pas pu rentrer au Stade de France. Ils dénoncent également une attitude agressive des forces de l'ordre.
14: « Je ne reviendrai pas à Paris pour assister à des matchs de foot. Je suis Liverpool partout, mais plus ici désormais.
7: »« On a fait trois finales de Ligue des Champions en cinq ans. Il n'y a jamais eu le moindre problème. Je ne reviendrai plus jamais dans cette ville, ni même dans ce pays. »
0: Ne reviendrai plus jamais dans cette ville, ni même dans, dans, dans ce pays. Voilà, au moment où le tourisme repart, quelle image de la ville de, de, la ville de Paris et, et, de la, et de toute la France, bien sûr. Euh, ces images surréalistes à présent. Regardez. Des débordements ont eu lieu hier soir au stade Geoffroy-Guichard. À nouveau des violences dans le monde du foot. Les euh, supporters stéphanois n'ont pas apprécié que leur équipe perde et donc qu'elle redescende en Ligue 2. Ils ont envahi la pelouse. Certains ont même tiré des feux d'artifice, des mortiers d'artifice, pas à bout portant, mais en tout cas à l'horizontale, ce qui est bien sûr est extrêmement dangereux. Vincent Fandèche, qu'est-ce qui s'est passé exactement
3: Racontez-nous. Eh bien, On le voit sur ces images, hein, quelques secondes à peine après le, le coup de sifflet final, la pelouse est envahie par des milliers de supporters, en tout cas des spectateurs qui étaient venus ici euh, dans, dans le stade geoffroy guichard donc des supporters de l'AS Saint-Etienne. Euh, résultat, les joueurs des deux équipes sont obligés de se précipiter vers le vestiaire, trop protégés tant bien que mal par les stadiers. À ce moment-là, en même temps, les CRSE se déploient euh, devant le tunnel, c'est-à-dire devant l'accès aux vestiaires. S'ensuit une pluie de fumigène une pluie de mortiers d'artifice dans leur direction. On voit ces images là actuellement. Ça c'est dans ce fameux tunnel, l'accès aux vestiaires. Euh, pas de panique néanmoins, euh, une énorme confusion avec euh, euh, le, le, le personnel, etc., avec les joueurs, avec la fumée, des gaz lacrymogènes et euh, des mortiers d'artifice qui rentrent dans les dans les vestiaires. La préfecture précise que deux joueurs au Serrois ont été blessés. Sur la pelouse, eh bien, les forces de l'ordre dispersent les fauteurs de, de troubles. Euh, les affrontements continuent ensuite à l'extérieur jusqu'à 23h15. C'est à minuit que les supporters et les joueurs au Serrois peuvent partir du stade sous escorte policière. Le bilan fait état de 14 blessés légers parmi les forces de l'ordre et 17 blessés légers chez les supporters. Marc Baudrier, c'est désolant ce qu'on voit. C'est désolant ce qu'on a vu à, à, au stade de France et ce qu'on qu a
20: vu hier soir à, à saint étienne oui, c'est le, le monde du football donne une image de la France qui est vraiment dramatique et, et je veux dire c'est permanent. Hein. On a ce, ce type de débordement sur les champs élysées à chaque fois qu'il y a des matchs et parfois des matchs entre des, des équipes étrangères. Hein. Et donc là, il n'y a pas eu de casse directe, mais on a des centres-villes qui sont fracassés régulièrement. C'est absolument terrible et ça revient tellement régulièrement que l'image de la France est forcément abîmée.
0: Merci Marc. L'Union européenne, on va, parler à présent de la, on va parler à présent de la guerre en Ukraine. Les 27 se réunissent ce soir à Bruxelles pour évoquer d'éventuelles nouvelles sanctions euh, à l'endroit de Vladimir Poutine et plus généralement de la Russie. Il va être question des exportations de pétrole russe. Problème, la Hongrie est très dépendante à ce pétrole russe. 95e jour de guerre en, en Ukraine, la ministre... Euh, des affaires étrangères, Catherine Colonna se rend aujourd'hui, elle est à Kiev elle, elle s'est rendue à, à Kiev, c'est une information qu'on a euh, qui est tombée il y a quelques, quelques instants, elle est à Kiev par ailleurs, la ville de Severodonetsk est majoritairement détruite ça c'est ce qu'a annoncé Volodymyr Zelensky cette nuit, 90% des habitations sont endommagées toutes les infrastructures essentielles sont détruites Général Clermont avec nous 90% des habitations endommagées à Séverodonetsk, toutes les infrastructures donc détruites, est-ce qu'on
17: a franchi un cap Peut-être un petit mot, si vous permettez, Romain, sur le déplacement de la ministre des Affaires étrangères à sûr. Kiev, puisque c'est en fait la première ministre française qui se déplace à Kiev depuis le début de la guerre, donc c'est un moment important. Une nouvelle ministre, avec un mandat qui est de rappeler le soutien de la France au peuple ukrainien, elle a posté une photo dans laquelle on voit descendre du train à Kiev, et se rendra à Butcha et rencontrera le président Zelensky cet après-midi. Sur Sévérodonnesque, évidemment, c'est un tournant important dans cette guerre. La, la stratégie des Russes, qui était réorganisée à partir du mois d'avril, a commencé à payer à porter ses fruits. Euh, ils ont amélioré leur coordination entre l'artillerie et l'aviation. Euh, ils ont une logistique qui fonctionne, donc ils ont mis comme priorité la, la saisie des villes importantes. Et euh, parmi les villes importantes, il y a la ville de Sévérodonnesque, hein, un nom qu'on va apprendre à connaître, dont on va se souvenir parce que c'est le nouveau Mariupol. La tactique des Russes n'a pas changé. On détruit, on détruit. Une fois qu'on détruit, on prend ce qui reste et on avance. La, la particularité de cette ville, c'est que ce n'est pas une ville unique. Il y a d'autres villes qu'il va falloir prendre dans le nord du Donbass. Donc la, la bataille du Donbass n'est pas terminée. Elle va durer encore plusieurs semaines. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que euh, les sols commencent à se durcir donc les chars et les blindés russes n'ont plus besoin de passer par les villes pour progresser euh, sur les steppes de l'Ukraine. Et ça, ça peut accélérer le déroulement de la guerre, en particulier la prise de la deuxième partie de Donbass, qui est l'oblast de Donetsk, qui est lui aussi sous la pression des Russes. Donc on risque probablement d'avoir un mois de juillet. En tout cas, c'est ce qu'annonce ce qu le Pentagone extrêmement critique dans l'évolution de cette guerre. Et très difficile pour les Ukrainiens.
0: Général Clermont.
17: Merci mon général. 8h11.
0: Restez bien avec nous dans un instant. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, est l'invité de la matinale. À tout de suite. C'est News, il est 8h16. Bienvenue à tous. Nicolas Dupont-Aignan est l'invité de la matinale. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Et je vous interrogerai dans quelques instants, juste après, Le Point Info avec Audrey Lousteau.
4: La guerre en Ukraine et cette toute dernière information. Catherine Colonna, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, se rend aujourd'hui à Kiev, en Ukraine. Elle saluera la mémoire des victimes de la guerre en se rendant également à Boutcha. Joe Biden et sa femme ont assisté à une messe à Hulvadé hier au Texas. 21 personnes dont 19 enfants ont été tués mardi dernier. À la sortie de l'église, le président démocrate a été interpellé. Plusieurs voix ont scandé « faites quelque chose, nous le ferons », a répondu Joe Biden. Enfin, forte pluie dans le nord-est du Brésil. Au moins 79 morts et 56 disparus. La tempête a provoqué des glissements de terrain, le débordement des rivières et de grands torrents de boue. Près de 1200 hommes disposant d'hélicoptères et de bateaux étaient mobilisés à la recherche des disparus.
0: Merci Audrey Berthaud pour ce Point Info. Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. On va parler de toute l'actualité, de l'actualité ukrainienne, du pouvoir d'achat bien sûr avec l'inflation. Mais j'aimerais d'abord vous entendre sur ce qui s'est passé ce week-end dans, dans le football. Et déjà euh, sur ce qui s'est passé hier soir sur la pelouse du stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne. Les Stéphanois, des, des supporters Stéphanois, n'ont pas apprécié d'être relégués en Ligue 2. Et ils ont envahi la, la pelouse. On ne s'en sort pas des, des violences avec le foot
11: dans le foot. Écoutez, euh, c'est la honte générale. Et ce qui est encore plus grave, il y a eu hier soir. Mais moi, ce qui m'a le plus euh, ébranlé et, et révolté, c'est l'image qu'on a donnée de notre pays euh, pour la fameuse finale et, au Stade de France. Mmh. Parce que c'est insupportable. Nous sommes la risée du monde. La risée du monde. Et derrière cela, il y a un problème beaucoup plus grave, beaucoup plus profond qui est l'ensauvagement de la société, c'est-à-dire cette incapacité à respecter des règles, cette incapacité euh, à rétablir l'ordre de manière paisible. C'est extrêmement grave. J'étais un des premiers à réagir pour le, pour le Stade de France parce que j'ai vu des images. Des images que le gouvernement est en train de cacher aujourd'hui. Parce que c'est facile de mettre tout sur la, les supporters anglais qui n'auraient pas acheté leur billets. C'est un peu facile. Hein. Euh, oui, il y a une violence des supporters. Mais... Au Stade de France, ce n'est pas ça au départ. Au Stade de France, au départ, mmh. c'est les supporters qui ont été détroussés, volés par des bandes, comme en Seine-Saint-Denis, comme dans nos cités. C'est l'impunité qui règne. Et on, en fait, vous savez, moi j'ai eu très peur quand j'ai vu l'annonce du gouvernement. Quand j'ai vu que M. Dupont-Moretti, sans parler de ses casseroles, euh, qui est symbolique de, du laxisme judiciaire, était reconduit... Ça veut dire qu'en vérité, c'est un signal terrible qui est donné aux délinquants. C'est le signal, vous pouvez continuer. Rien ne changera tant que Dupont moretti et toute cette bande sera au pouvoir. Ce n'est pas possible. Au vu Il de faut ce, changer au politique vu de politique ce... judiciaire. Ce n'est pas un problème de police. Il y a eu des dysfonctionnements. J'espère qu'il y aura une enquête. Mais au-delà de ça, c'est un problème beaucoup plus profond dans notre société. Il n'y a pas de peine dissuasive, pour les délinquants en France. Vous avez eu honte de votre pays, samedi soir bah Oui, oui, parce que vous imaginez, euh, on a les Jeux Olympiques euh, bientôt, et vous imaginez la France qui donne des leçons à la Terre entière et qui est incapable de faire entrer des supporters dans un stade et qui laisse euh, des voyous, toujours les mêmes, détrousser les touristes. Euh, euh, je vais vous donner une anecdote. Euh, récemment, quelqu'un me disait, je ne vais pas le citer, une affaire de drogue dans une cité, une affaire de drogue, la police fait une enquête, euh, ils arrêtent des délinquants, 21 kilos de résine de cannabis pour 120 000 euros de marchandises, des armes de poing, du liquide. Ils arrêtent la personne, comparution immédiate, c'est-à-dire procès immédiat, libéré, libéré pour jugement le 21 juin malgré l'avis du parquet Comment voulez-vous dans pas un pays Mais non, mais cette participer. histoire, elle, mais... Est, elle est vérifiable. Sur le, ce sur que, le que je veux dire, le, mais, mais c'est la conséquence de ça. Tant qu'on ne traitera pas la cause, qui est le laxisme judiciaire, qui fait que des voyous multirécidivistes sont libérés alors qu'ils ont trafiqué, agressé, on ne s'en sortira pas dans notre pays. Vous ne demandez pas la démission de Gérald Darmanin Non, mais on peut demander la démission de tout le monde. On pourrait demander la démission du préfet de police parce que ce n'est pas la première... Euh, ce n'est pas le problème de la démission des uns mmh. ou des autres. C'est le changement de cap d'une politique judiciaire laxiste qui fait que les délinquants, je le vis tous les jours dans, dans nos banlieues, nos délinquants n'ont plus peur de l'État. C'est tout. Et de Re la police. Regardez, tout le reste est de la littérature.
0: Regardons ensemble cette vidéo. Un homme qui dit être sans papier, qui est rentré dans le stade et qui fait référence à l'Algérie et au Maroc.
20: Si Paris, bien sûr, son papy, sur rien du tout. rentrent, rentre à un match. Les gens sont achetés 5000, 6000. Quoi, oui. oui. à France. Je vais niquer la bientôt. On Ah
9: Si on veut tout
20: de suite vivre on y ensemble.
11: Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire C'est un pays à la dérive. Voilà, c'est tout. Parce que ce que je veux dire. C'est que cet homme-là, il ne pourrait pas faire ça au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Il serait en tôle depuis longtemps. Vous voyez Ça veut dire qu'on accepte chez nous des choses qui ne sont pas acceptées dans beaucoup de pays. Le préfet voilà, de police dit que, que l'essentiel a le... été assuré. Il n'y a pas eu de mort et ni de blessés graves. Le préfet de police, on est dans l'Union soviétique de la belle époque. Il y a eu un communiqué surréaliste. D'ailleurs, la ministre des Sports a eu des paroles surréalistes. On était les meilleurs pour organiser des événements sportifs. En fait... Ce qui est très grave et, 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 et je vais vous dire, j'ai pris un peu de recul depuis la présidentielle parce que je, je, voilà, je suis sur le terrain et je vois, c'est qu'en fait il y a deux sociétés. Il y a une société médiatique et un gouvernement qui est complètement hors sol euh, et puis il y a la réalité. Et, et, et d'ailleurs les Français comprennent que tout ça ce sont des mots dénoués de sens. C'est-à-dire la société médiatique Mais C'est-à-dire qu'en fait, regardez ce qui s'est passé, c'est intéressant sur le stade de France. Tout a été fait pour masquer euh, les voyous traditionnelle de Seine-Saint-Denis, qu'on a dans toute la France. Non, non, ce n'était pas ça. C'était la faute des Britanniques, des méchants britanniques. Alors oui, il y a des supporters britanniques, ce n'est pas ma, ma tasse de thé. Hein. Mais c'était intéressant si vous regardez la manière dont la politique de l'autruche est systématiquement mise en œuvre. Et quand les autorités de l'État passent leur vie à nier les phénomènes et à être dans le déni de réalité, eh bien, il y a sécession d'une partie des Français qui ne votent même plus. Et ce qui m'inquiète le plus dans notre société... C'est des gens qui me disent dans la rue « Ah, Monsieur Dupont-Aignan, on n'a pas voté. On n'y croit plus. On ne vote plus. » Et c'est terrible parce que si on ne vote pas, bah, rien ne changera. Donc moi, je réappelle inlassablement les Français à prendre leur destin en main. Il y a un troisième tour des législatives. Il ne faut pas donner la majorité à Macron. Moi, je ne veux pas vous revoir Dupont-Moretti à la justice dans un mois. C'est ça, la réalité. On
0: va pouvoir organiser des événements comme les JO de 2024 oui, ou la Coupe du monde de, de rugby 2023 si on Vous êtes très inquiet.
11: Mais si on reprend en main le pays... Mais c'est la conséquence, c'est une vague. Donc, il faut retraiter à la cause. Les il faut traiter les problèmes à la racine. Je, je passe ma vie à dire la même chose depuis des années, donc mmh. je me lasse. Donc, mais il y a un moment... Les Français ont réélu les mêmes. On réélu le même. Donc, maintenant... Euh, ils ont encore une chance il y a encore une option rattrapage c'est comme dans les examens, il y a une option rattrapage là. donc bon, je les invite à, les à rattraper les législatives des 12 et, oui, et 19 juin. parce qu'il ne faut pas donner la majorité à des gens qui sont en train de laisser partir le pays à la dérive, on parle de la sécurité j'ai un autre exemple il y a 120 services d'urgence fermés la nuit dans notre pays les français sont en danger de mourir parce qu'il n'y a plus de services d'urgence à l'hôpital et il y a 15 000 soignants
0: alors il y a des services qui filtrent oui, bah, qui, sont, il, qui sont fermés oui, et qui, et qui oui, prennent oui. les urgences vitales. Vitales, oui. Ben, on euh, sait que quand euh, malheureusement, oui, mais
11: malheureusement, on ne sait pas. Parfois, il y a des y a urgences qui ne sont pas mmh. vitales et qui deviennent vitales. Bon. Donc, 120 services d'urgence dans un pays développé, soi-disant la sixième puissance mondiale, mmh. fermé. Et au même moment, il y a 15 000 soignants qui sont exclus. Et qui sont chez eux, au RSA. Il faut lever cette exclusion des soignants euh, pour les réintégrer, comme l'a fait l'Angleterre, l'Islande et tous les pays Alors, du certains, monde.
0: – Certains ne sont, sont pas tous au RSA, certains sont payés, euh, on euh, le, le chômage. – Non, très, le... chômage. très peu. peu.
11: – Très peu. – Et qui sont et... payés au même niveau de salaire. – On a 120 oui. services d'urgence fermés, on a plus de 15 000 soignants oui. exclus par le gouvernement, mais enfin on marche sur la tête. Donc moi je demande des choses simples, je voudrais qu'on règle les problèmes des Français au quotidien, et, et, et la politique redeviendra noble quand les Français se diront, mais tiens, cela il servait à quelque chose. Voilà, c'est tout. Ces tensions, euh, des tensions dans le pays, notamment suscitées à cause de l'augmentation des prix. Forte
0: inflation, oui. on en parle souvent, autour de 5% chiffre de l'INSEE. Déjà, quel est votre point de vue sur la situation économique actuelle est-ce que ça va durer Est-ce que c'est structurel ou conjoncturel Est-ce que c'est un problème de notre pays ou est-ce que c'est la conjoncture
11: mondiale, à savoir la reprise économique et la guerre en Ukraine Les deux, mon capitaine, les deux. Il y a le problème de la guerre en Ukraine, on va en parler. Voilà pourquoi je dis qu'il faut arrêter les frais en Ukraine le plus vite possible parce qu'on va précipiter l'Europe et la France dans le chaos économique. Et je l'ai prévenu. Et on m'a beaucoup critiqué quand j'ai prévenu. Donc on reviendra là-dessus. Et puis deuxième point, il y a un problème majeur de pauvreté de masse. Parce que le gouvernement a refusé pendant des années d'indexer les pensions de retraite sur l'inflation, il continue à gagner du temps. Parce que moi ce que je remarque, si on prend un peu de recul, regardez, il a gagné la présidentielle. Il a mis plus d'un mois à former un gouvernement. Pendant un mois, il ne s'est rien passé. Mmh. Maintenant, c'est le gros dos. Parce qu'évidemment, il ne veut pas montrer les sales coups qui nous préparent. Et il ne veut pas agir pour dire clairement « J'indexe les pensions de retraite, par exemple, sur l'inflation, quel que soit le niveau des retraites. » C'est un droit. Vous savez que quand vous avez une inflation... C'est une priorité des retraites où, 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 où la priorité doit être donnée. C'est un choix politique aux, aux jeunes qui débarquent dans mais la Mais les vie. deux... Mais écoutez, indexer une pension de retraite sur l'inflation, ce n'est pas mmh. un privilège. Quand vous avez une retraite à 1 000 euros par mois et que vous avez 5 à 10 d'inflation, vous vous rendez compte ce que ça fait Ça veut dire que vous ne pouvez plus vivre... Eh bien, qu'est-ce qu'attend le gouvernement Rien. En fait, il gagne du temps parce qu'il veut avoir une majorité et il ne veut surtout pas augmenter le pouvoir d'achat des Français. Donc, ce sont des manœuvres, des chèques, des pseudo-chèques, des bouts de ficelle, faut de la finir bureaucratie. Avec les Mais tout ça, c'est de la bureaucratie. Ça coûte tellement cher en, en administration. Il faut une mesure simple, indexation des pensions de retraite immédiate pour sauver et pour les, les retraités. Et pour les salariés, il faut que les entreprises qui euh, puissent faire un effort par des aides financières, mmh. des baisses de charges pour celles qui produisent en France et, alors, et, euh, et pour qu'elles puissent, à ce moment-là, augmenter le gouvernement les salaires. Le a mis en place le, le triplement de la prime Macron. Oui, mais ce sont des bouts de ficelle. Mmh. J'avais proposé pendant la présidentielle une mesure simple, la baisse des charges sociales salariées. C'est l'État qui fait des économies. Le salarié voit assez. Son net remonté vers le brut, l'entreprise, ça lui coûte rien et ça permettait de donner de l'air aux salariés. Je vous assure qu'il y a un problème de pauvreté de masse. La société va partir en vrille. Il est urgent. Et puis, il faut régler le problème de l'Ukraine, qui est la cause aussi du, du malaise aujourd'hui.
0: Alors, Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont parlé samedi à Vladimir Poutine. Euh, ils lui ont demandé de privilégier la voie diplomatique. Réaction de Vladimir Poutine, euh, bombardement dans le Donbass. La voie diplomatique ne fonctionne pas. Est-ce qu'il faut continuer à parler à Vladimir Poutine
11: Il faut absolument faire une offre de paix Concrète. Arrêtez ces bavardages téléphoniques qui servent à rien, puisque mmh. d'un côté le président de la République livre des canons César euh, et de l'autre téléphone à Poutine. Euh, comment voulez-vous qu'on aboutisse Moi, je vous dis une chose très simple, même si c'est pas populaire. Je vous dis que nous devons cesser de nous mêler de ce conflit, que nous sommes en train de précipiter un chaos économique à la rentrée, terrible en Europe, qu'il faut faire une offre de paix équilibrée, retrait dire... les troupes russes, mmh. Cessez le feu d'abord. Statut d'autonomie du Donbass, démilitarisation de l'Ukraine, retrait des troupes russes. J'ai proposé ce plan en 2015 au moment des accords de Minsk, qui n'ont pas été respectés par les deux parties. Mmh. J'ai proposé ce plan au moment de l'invasion. J'ai proposé ce plan sans cesse. Je sais que ce n'est pas obligatoirement populaire, mais je vous le dis, si on continue l'engrenage guerrier en Ukraine... Parce que ce serait une victoire pour la Russie Mais non, ce ne sera pas une victoire pour la Russie. La Russie est affaiblie aujourd'hui, elle a commis une erreur grave. Poutine est dans une sérieuse difficulté. C'est le moment qu'il faut pour faire la paix et trouver un compromis. Je suis désolé de le dire. Sinon, on part pour 20 ans de guerre et le déclassement de l'Europe par rapport à la Chine et aux états unis Et c'est ça qu'on veut Que les Français soient encore plus pauvres Que notre pays soit dans le chaos social et économique On a le chaos migratoire. On a le chaos de la sécurité. On a le chaos de l'hôpital public. Et on va avoir maintenant le chaos à la rentrée parce qu'on ne pourra pas se chauffer. On a le chaos alimentaire au Maghreb vous vous rendez compte de la gravité de la situation J'étais un des seuls à dire « danger, danger ». Parce que si le Maghreb n'a plus de blé, comment on va faire s'il y a des émeutes à Tunis, à Alger, à Rabat Comment on va faire en termes d'immigration en France Sur le
0: blé, Vladimir Poutine dit qu'il peut faire un, un geste. Il dit « je peux régler le, la crise élémentaire ». Par
11: contre, vous levez les sanctions. Mais bien évidemment, c'est la seule solution, à condition que Poutine retire ses troupes, arrête l'offensive, mmh. qu'il y le feu que Zelensky accepte que le Donbass est une zone intermédiaire, ce qui est les accords de Minsk de 2015. Mmh. Donc moi je ne demande pas de céder à Poutine, je ne suis pas pour Poutine. Je demande en revanche qu'on arrête la folie guerrière qui est en train de tuer le continent européen et de faire souffrir les Français comme jamais. Car je vous le dis, ce qu'on est en train d qui va arriver à l'automne si on continue cette logique guerrière est une folie pour la France. Ce n'est pas M. Biden qu'aura les 1 million ou 2 millions de réfugiés du Maghreb à Nice ou à Marseille. Ce n'est pas M. Biden... Vous en voulez aux Américains Je trouve que les Américains instrumentalisent ce conflit et cette attaque, parce que c'est de la faute de Poutine. Je suis très clair là-dessus. Mais instrumentalisent cette attaque pour affaiblir l'Europe et la diviser. Et je pense qu'au XXIe siècle, il y aura besoin d'une réconciliation avec la Russie, comme il y a eu avec l'Allemagne. Et que l'Europe de l'Atlantique à l'Oural est le seul moyen de peser face à la Chine et aux États-Unis. Et donc, je, je le dis, il ne faut pas céder à Poutine, mais il ne faut pas non plus... Euh, se servir de ce conflit pour détruire la Russie, c'est une hérésie géopolitique. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout
0: la France, était l'invité de la matinale. Merci d'être venu Merci, oui. euh, ce matin sur le, sur le plateau euh, dans un instant. C'est la suite de la matinale. 8h32, tout le monde s'installe. Merci à vous, Nicolas Dupont-Aignan. Le général Clermont est avec nous. Marc Baudrier, Audrey Berthaud et Sandra Buisson. Il va falloir revenir sur le fiasco du Stade de France. Évidemment, qui sont les responsables Une réunion va se tenir ce matin autour de la ministre des Sports. Elle reconnaît que des jeunes de Seine-Saint-Denis... Des délinquants, des jeunes violents en tout cas, ont forcé l'entrée du stade. Vous l'entendrez. Quelle est la part de responsabilité du ministre de l'Intérieur dans ce qui s'est passé au Stade de France Le sujet est avec nous. Le sénateur Michel Savin, sénateur Les Républicains, demande l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Les débordements du Stade de France sont une humiliation pour notre pays. Vous l'entendrez des violences également hier soir à Saint-Etienne, au stade Geoffroy Guichard. Pelouse envahie par des supporters stéphanois. Ils ont tiré des feux d'artifice horizontalement, ce qui est évidemment très dangereux. Pas besoin d'un dessin. Le récit dans ce journal. Réunion ce matin au ministère des Sports. Après les incidents samedi au Stade de France, avant ça, la ministre des Sports, Amélie oudéa castera était l'invitée d'RTL. C'était à, à 7h. 7h euh, et demie, elle reconnaît la présence de jeunes fauteurs de troubles venus des quartiers alentours autour du Stade de France, en Seine-Saint-Denis. Écoutez.
10: Il y a des tentatives de forçage des portes du Stade de France, dans lesquelles, en effet, un certain nombre de jeunes des quartiers qui étaient présents alentour ont tenté de s'engouffrer. Il y a eu donc une, 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 une conjonction de, de difficultés. Les décisions, elles ont été prises pour essayer d'éviter qu'il y ait un écrasement et qui est aussi, et je sais que c'était l'une des, des préoccupations euh, tout à fait importantes. Du préfet de police de Paris d'éviter de, de, qu'il y ait une catastrophe d'envahissement du stade et que tout ceci vienne perturber carrément le jeu et les personnes qui étaient déjà installées dans les tribunes.
0: Voilà, Amélie Oudéa Castera, la nouvelle ministre des Sports. Des supporters ont été volés samedi soir aux abords du stade. Forte délinquance commise par des jeunes des quartiers autour. Vol à l'arraché, vol à la tire sur les supporters. Les voleurs étaient principalement des, des mineurs, Audrey. Hein.
4: Ils étaient très organisés et puis spécialistes de l'exercice. Ils ont profité de la foule pour s'y cacher et commettre leur méfait. Reportage de Quentin Grébel.
6: Alors que les supporters anglais attendent de pouvoir accéder au Stade de France, plusieurs groupes de jeunes font leur apparition. Ils tentent de franchir les grilles et s'en prennent aux supporters étrangers.
7: On a des voyous. Sans papier, des voyous aussi de cité qui sont venus opportunément en fait, détroussés majoritairement des spectateurs espagnols et anglais. Ils leur ont volé des effets personnels, des téléphones portables, des euh, portefeuilles. Il y a aussi
6: euh, beaucoup de vols dans les véhicules qui étaient stationnés à proximité du stade de France. Des jeunes de Seine-Saint-Denis donc, sans billet pour le match, bien connus des forces de l'ordre. C'était que des profils
8: de, de, de personnes qui sont connues pour des délits de trois communs. Donc euh, voilà, ils sont connus des services de police.
6: Euh, ce ça reste toujours, et comme c'est souvent le cas, une demi-surprise, beaucoup de mineurs. 6800 policiers et gendarmes étaient déployés pour sécuriser les abords du stade et les zones des deux équipes. Une centaine d'interpellations a eu lieu dans la soirée pour une cinquantaine de gardes à vue.
0: Et la, Le sénateur Les Républicains, Michel Savin, demande l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Écoutez, il était avec nous à 7 heures.
22: Quand j'entends que 300 à 400 jeunes des banlieues ont pu rentrer sans billets, mais surtout sans contrôle dans ce stade, et lorsqu'on on, on se rappelle quand même qu'il y a eu des événements en 2015 qui ont coûté la vie, euh, à nos compatriotes dans ce pays, euh, c'est scandaleux. Donc euh, moi, j'ai pas envie, et nous avons pas envie, que euh, et la Coupe du Monde et les Jeux olympiques soient perturbés par des fauteurs de troupes qui arrivent des banlieues, qui viennent détrousser, comme nous l'avons entendu dans votre reportage, des personnes qui viennent assister à une fête, le sport c'est une fête, et qui euh, soit sont attaquées, soit sont détroussées, soit ne peuvent pas rentrer dans un stade, même si avec un billet euh, euh, réglementaire, et ça c'est scandaleux.
0: Oui, c'est scandaleux euh, et, et extrême, extrême, extrêmement triste. La France a eu presque trois mois pour organiser ce, ce, ce match d'hier soir. On dit qu'il faut six mois, mais trois mois, ça paraît énorme pour euh, préparer l'organisation d'une rencontre, même si c'est une finale de la Ligue des champions.
22: Alors, c'est aussi la raison de, de cette commission d'enquête. Nous souhaitons aussi, si cette commission est mise en place, auditionner aussi des personnes de l'UEFA qui ont la responsabilité de ce type euh, d'événement. Euh, bien sûr aussi euh, les forces de police, euh, la ministre des Sports et les ministres de l'Intérieur. Entre parenthèses, un ministre de l'Intérieur qui fait une communication réel, surréaliste, qui pointe uniquement les supporters euh, euh, anglais. Je pense qu'il était facile pour lui de, de, de pointer les, les supporters de Liverpool et de faire abstraction des, 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 des bandes euh, de, euh, locales qui sont entrées euh, dans le stade de, de France. Et ça, je trouve que là aussi, c'est un mauvais signal envoyé euh, au monde entier.
0: Et regardez les unes de la presse ce matin en Espagne. El País qui titre le fiasco parisien. Personne ne prend la responsabilité des incidents qui ont Retarder la finale de la Ligue des champions, grotesque chaos et retard de 36 minutes. Euh, en Angleterre, métro, titre, on a vu rouge à cette farce française, la une du Mirror La police a même tiré du gaz lacrymogène sur mon fils de 9 ans. Paul Sugier avec nous. Et Gérald Darmanin concentre euh, tous les tirs des, euh, de l'opposition. Bon, euh, ça c'est une chose. Il fallait un bouc émissaire et ça tombe sur lui même si c'est la responsabilité du ministre de l'Intérieur de,
9: de, de maintenir l'ordre public, ou bien le ministre a vraiment commis des erreurs. Alors ce qui est sûr, c'est que Romain, dans une affaire comme celle-ci, il y a toujours des coupables et des responsables. Alors, les coupables, ce sont évidemment, alors peut-être les hooligans anglais, s'il est avéré qu'il y en a certains qui ont essayé de rentrer dans le stade sans être munis de billets. Surtout, évidemment, les bandes de racailles de Seine-Saint-Denis qui se sont mêlées aux événements et qui ont, d'une part, dépouillé un certain nombre de supporters et, d'autre part, qui, voyant la confusion générale, ont essayé à leur tour de s'introduire dans le stade. Et puis, peut-être, il faudra aussi le dire, peut-être certains policiers un peu trop zélés qui auraient fait de usage de gaz lacrymogène à mauvais escient. Ça, c'est pour les coupables. Maintenant, les parce que l'heure des comptes a évidemment sonné, et eh bien, ce sont évidemment tous ceux qui, d'une part, n'ont pas su anticiper suffisamment les choses. Il y avait effectivement la présence de bandes de racailles euh, qui sont par ailleurs connues des services de police. Tous les syndicalistes de la police nationale que vous avez interviewés l'ont dit. Donc, s'ils sont connus, ça veut dire qu'on peut les appréhender. Ça veut dire aussi qu'on peut prévoir ce mouvement et euh, le fait qu'ils soit euh, venus en nombre aux abords du Stade de France, en plus dans un territoire dont l'on sait qu'il est euh, très souvent euh, le théâtre de, euh, de méfaits de ce genre. D'autre part, il y a une erreur de communication euh, le soir même, de communication politique, c'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur n'avait certainement pas tous les éléments à disposition pour donner une lecture précise de ce qui s'est passé et pourtant il a donné sa version des faits. Il s'avère aujourd'hui qu'elle est au moins inexacte si ce n'est même euh, délibérément mensongère. Là, ça devient une faute et c'est évidemment normal eh bien, que l'opposition concentre ses tirs sur Gérald Lamanin, qui donne l'impression de vouloir couvrir la responsabilité du gouvernement alors qu'il y a manifestement des failles béantes dans l'organisation de cet événement.
0: Paul Suji, merci Paul. On se pose cette question ce matin dans la matinale après ce qui s'est passé au, au Stade de France. Est-ce que vous êtes inquiet pour la sécurité des JO de 2024 dans deux ans Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
5: Non absolument pas parce que j'ai confiance en la police qui va encadrer les événements euh, comme ça a été fait très proprement euh, pendant les dernières années.
9: Par rapport à ce qui s'est passé, il peut se dire euh, effectivement, est-ce que est-ce qu'ils vont apprendre de leurs erreurs
4: Bah, je pense que ouais, mais il faudrait en rajouter, il faudrait rajouter beaucoup plus de sécurité pour pas que les gens puissent franchir les barricades et tout. Oui, ça fait peur pour la suite, c'est sûr, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment
1: contrôler de toute manière. Euh, c'est des ouais, c'est des choses qui peuvent euh, qui peuvent arriver, mais qui quand même sont euh, prises en compte et bah, font partie quand même de l'organisation.
0: Coupe du monde de rugby 2023, l'année prochaine. JO 2024 dans deux ans. Sandra Buisson avec nous, service police-justice de CNews. Sandra, comment se profile l'organisation de ces deux événements On a de quoi s'inquiéter
12: alors on a de quoi s'inquiéter, la ministre des Sports ce matin au micro d'RTL se voulait rassurante, euh, donnant les exemples de précédentes compétitions organisées qui s'étaient bien déroulées. Elle a pris l'exemple de l'Euro 2016, du Mondial de hand euh, 2017, pour les deux euh, grosses compétitions à venir, c'est-à-dire euh, la Coupe du monde de rugby et les JO 2024. Ça, ça se prépare depuis euh, des mois euh, déjà. Euh, certaines sources nous indiquent que l'avantage pour ces deux événements, c'est que ça n'est pas le même euh, public de spectateurs que pour le foot, mais... Ça ne suffit pas pour garantir le bon déroulement des événements. Il va falloir tirer les enseignements de ce week-end. C'est d'ailleurs l'objectif de la, la réunion qui a lieu aujourd'hui autour de la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Le titre de sa fonction parle de lui-même sur l'enjeu que ça représente. C'est d'ailleurs dans la ligne de mire de cet événement DGO 2024 que la feuille de route du ministre de l'Intérieur se dessine. Une source sécuritaire nous a confié la semaine dernière qu'il va falloir dans cette optique faire baisser euh, drastiquement la pression de la délinquance. C'est une question d'image à souligner cette source. Et pour l'ordre public, le ministre de l'Intérieur a la charge d'augmenter le nombre des forces mobiles et de les réorganiser en les détestant notamment euh, des missions euh, comme les gardes des institutions. A noter, euh, concernant ce qui s'est passé ce week-end, que pour l'organisateur l'UEFA comme pour la préfecture de police, le délai d'organisation de cette Ligue des Champions était bien plus court que d'habitude puisque Paris a récupéré un peu en catastrophe cet événement suite à la guerre en Ukraine puisque cette finale, elle devait avoir lieu normalement mmh. en Russie.
0: Merci beaucoup Sandra Buisson. Et puis regardons à présent ce qui s'est passé hier soir au stade Geoffroy Guichard à saint étienne Les Verts se sont inclinés contre Auxerre au tir au but. Les Verts ont donc perdu le match et redescendent en Ligue 2. Ça n'a pas plu, mais c'est la loi du sport, mais ça n'a pas plu à des supporters stéphanois qui ont envahi la pelouse de Geoffroy Guichard, audrey hein. oui,
4: C'est à partir de ce moment-là, hein, vous le disiez, que les choses ont dégénéré. Des milliers de supporters stéphanois ont envahi le stade. Certains ont envoyé des feux d'artifice à l'horizontale, selon la préfecture de la Loire. Deux joueurs aux ont été légèrement blessés.
0: Retour sur ce qui s'est passé avec Vincent Fandège.
3: À peine le match terminé, la pelouse est envahie par des milliers de supporters. Plusieurs dizaines de mortiers d'artifice sont tirés en direction du tunnel, l'accès aux vestiaires. À l'intérieur, la confusion règne. Les joueurs et membres du personnel viennent s'y réfugier. Dans ce chaos, deux joueurs au Serrois ont été légèrement blessés. Sur la pelouse, les forces de l'ordre dispersent les fauteurs de troubles. Dans un communiqué, la préfecture précise que les affrontements se sont terminés à 23h15. Supporters et joueurs océrois ont ainsi pu quitter le stade sous escorte policière. Le bilan fait état de 14 blessés légers parmi les forces de l'ordre et 17 blessés légers chez les supporters.
0: Voilà, de graves incidents hier soir sur la plus de Geoffroy et Guichard. Visite à Kiev de la nouvelle ministre française des Affaires étrangères. Catherine Colonna est à Kiev dans la capitale ukrainienne. C'est l'information de la, de la matinée. Elle effectue son premier voyage en Ukraine pour témoigner, dit-elle, de la solidarité de la France à l'égard du peuple, du peuple ukrainien face à l'agression russe. Voici une photo de Catherine Colonna qui arrive à Kiev. L'autre information sur laquelle je voulais qu'on s'apesantisse un petit peu, c'est l'Allemagne qui passe outre sa constitution et qui vote un budget de 100 milliards d'euros pour moderniser son armée face à la menace russe. Général Clermont, votre point de vue sur cette information, l'Allemagne qui se réarme, est-ce que c'est inquiétant
17: Ce n'est pas inquiétant, c'est plutôt la suite naturelle du, de l'évolution de l'Allemagne 77 ans après la fin de la deuxième guerre mondiale. L'Allemagne est membre de l'OTAN depuis 67 ans. Elle est une démocratie solide au sein de l'Union européenne. Euh, euh, elle est proche euh, de la France. Donc, euh, euh, en quelque sorte, Poutine a réveillé la, la puissance militaire allemande qui n'existait pas. Parce qu'en réalité, euh, tout le monde a découvert que les 200 000 hommes de l'armée allemande n'étaient pas opérationnels du tout. C'est sur les chefs militaires allemands qui l'ont dit. Donc, pour rendre une armée non opérationnelle opérationnelle, il faut faire plusieurs choses. D'abord, mettre de l'argent. Donc, la main va mettre beaucoup d'argent, 100 milliards en faisant une petite entorse sur la Constitution, comme vous l'avez rappelé. Et puis également, en montant le budget à 2 ça fait 70 milliards par an, c'est énorme. Premièrement, la France sera à 50 milliards. Trois difficultés pour l'Allemagne. Première difficulté, l'état d'esprit de la population allemande est encore très antimilitariste, très pacifiste, et, et les militaires allemands ont du mal à trouver leur place dans la société. Deuxième difficulté, il va falloir qu'ils s'entraînent parce qu'elle n'est pas entraînée, donc avec de l'argent, il faut quand même de l'entraînement, développer les concepts, sans doute faire des forces multinationales et accepter de partir en opération, ce qu'ils n'ont toujours pas fait depuis des années. Et troisième difficulté, ça va être la base industrielle et technologique de défense. Il va falloir qu'ils achètent plutôt du matériel européen que du matériel américain. Or, euh, Trump a rappelé à tout le monde que les 2% qu'il demandait aux pays de l'Union européenne, c'était pour acheter du matériel américain, et les Allemands ont commencé avec du F-35. Donc voilà euh, trois sujets importants pour, euh, pour vérifier que l'Allemagne passera d'une puissance non militaire à une puissance militaire. Mais ça prendra au moins 10 ans, voire 15 ans.
0: Général Clermont avec nous tous les matins. Merci mon général. De le car le Point info. Héberto.
4: Les 27 convient à une réunion ce soir à Bruxelles sur un projet d'embargo sur le pétrole russe. L'organisation européenne est prête à s'en passer d'ici la fin de l'année. Il pense à s'exempter de l'oléoduc de Rujba, situé à Budapest en Hongrie. Il approvisionne notamment la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque. Joe Biden et sa femme ont assisté à une messe à Ulvadé hier au Texas, où 21 personnes, dont 19 enfants, ont été tuées mardi dernier. À la sortie de l'église, le président démocrate a été interpellé. Plusieurs voix ont scandé « faites quelque chose, nous le ferons », a répondu Joe Biden. Et puis lorsqu'un en difficulté dans la Seine va être euthanasiée, annonce de la préfecture de Seine-Maritime. Des experts et vétérinaires sont mobilisés depuis plusieurs jours, mais les opérations pour la guider vers la mer ont échoué. L'état de santé de l'animal est alarmant. La seule solution envisageable selon les spécialistes est l'euthanasie.
0: Merci Audrey. Vous en parliez à l'instant, la, la tragédie du val -Dais. On va y revenir avec vous, docteur
5: Mio. Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec Aide de l'État. Groupeverlaine.com
0: Bonjour, bonjour docteur Mio.
23: Bonjour Romain Tessard.
0: Bonjour Brigitte. Le mari d'une des victimes de la tuerie du Valdé au Texas, on en parlait euh, la semaine dernière, est mort d'une crise cardiaque. Sa famille pense et dit qu'il est mort de chagrin. Question toute simple, est-ce qu'on peut réellement mourir de chagrin
23: Oui, on peut réellement mourir de chagrin. On peut aussi mourir de bonheur, de joie. En fait, ce sont des, émo des émotions fortes qui peuvent provoquer les décès, des problèmes cardiaques allant jusqu'au décès. Euh, quelles sont les principales raisons Je vous dis, ça peut être une, un chagrin, mais une, une joie intense aussi. Hein. Les principales raisons, donc, c'est un syndrome que l'on appelle le syndrome du cœur brisé ou le syndrome de l'amphore, je vais vous expliquer pourquoi. Il a été découvert au Japon dans les années 90, on l'appelle aussi le syndrome du Takotsubo. Je vais vous montrer les principaux facteurs déclenchants, on va y revenir après, je vais vous montrer les principaux facteurs déclenchants qui peuvent amener à ces problèmes cardiaques, qui peuvent aller jusqu'au décès, comme vous le disiez. Donc les facteurs déclenchants, tristes, c'est la perte d'un proche, ce qui s'est passé, sa femme venait de décéder dans la tuerie, une rupture amoureuse, la perte d'un emploi, ça peut être aussi une intervention chirurgicale, des cambriolages, et ça peut être aussi quelque chose de joyeux, une émotion intense et joyeuse, comme un coup de foudre amoureux, comme l'annonce d'une naissance, comme une demande en mariage. Donc on le voit, que se passe-t-il en fait dans le corps Eh bien, lorsqu'on est envahi par une émotion, une émotion brutale comme ça, notre cerveau va entraîner la sécrétion d'hormones, notamment d'hormones du stress, l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. Et ces hormones du stress vont agir sur la, une des cavités cardiaques que l'on appelle le ventricule et aussi sur nos artères. Et en fait, ça va transformer le ventricule qui va gonfler, se balloniser comme ça. Et c'est un petit peu comme un élastique, si vous voulez, si, si vous tirez trop sur ses fibres, après il ne peut plus exercer sa propriété, ses propriétés. Et bien là, le cœur, quand il est trop, cette cavité, quand elle est trop gonflée, trop ballonisée, trop distendue, si vous voulez, elle perd sa capacité contractile, et donc le cœur ne peut plus faire son travail, qui est d'éjecter le sang dans tout le corps. Et donc, comme ça ressemblait en image à une amphore, comme on va le voir euh, sur l'image, on a appelé ça le syndrome de l'amphore ou le syndrome de Takotsubo, parce que ça a été inventé au Japon. Le Takotsubo, c'est comme une petite amphore comme ça. C'est un piège à poulpe. On va le voir sur ce schéma. Vous voyez, à gauche, c'est un cœur normal. La cavité dont je vous parle, c'est le ventricule gauche. Voilà un ventricule normal. Et quand il y a eu une émotion forte, quand les hormones ont imprégné comme sont, ont été sécrétées comme ça, ça déforme le ventricule qui prend une réelle forme de piège non, à poupe, mais... oui, de là, piège là, à poupe, bon. le taco de Soubbot. Ouais. Et voilà pourquoi on l'a appelé comme ça. Ça touche. Et Alors c'est un faux infarctus en fait. Ça a les signes d'un infarctus avec palpitations, douleur dans la poitrine qui peut irradier dans le bras gauche, dans la mâchoire, difficultés respiratoires. Mais en fait, quand on regarde les artères, il n'y a pas du tout le symptôme d'un infarctus du myocarde. C'est en fait simplement cette dilatation qui va produire cet arrêt cardiaque. Ça survient essentiellement chez les femmes. 8 fois sur 10, il s'agit de femmes après 50 ans. Mais bon, ça peut survenir un peu, plus chez, un peu aussi chez les jeunes. Et on a, augmenté, on a observé une augmentation du nombre de cas, notamment en 2020. Les, certaines études tentent à montrer que le Covid a augmenter, accélérer, avec des gens qui étaient très stressés, euh, ce syndrome de cœur brisé, de taco de subo ou de l'enfort. Euh, voilà ce qu'on peut dire. Donc oui, on peut mourir et de chagrin et de joie.
5: Merci Brigitte. Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec Aide de l'État. Groupeverlaine.com C'est fou ce que vous venez de nous dire en fait. Ça
23: veut dire qu'il faut apprendre à... Oui. Et, et, et les risques, je ne l'ai pas gérer, dit gérer mais... ces ah ouais.
0: émotions, qu'elles soient gérées. Les joyeuses. risques sont évidemment
23: plus importants dans les 24 premières heures, oui. dans les jours suivants, après, une fois que les hormones sont un peu diminuées. Et quand la, et, et et, et
0: et quand la nouvelle est triste, il voilà. y a peut-être plus de risques quand la nouvelle est triste que quand, euh, bon, euh, quand on vous demande en mariage ou euh, un coup de foudre, c'est formidable. Bon. <rire> 8h52 merci beaucoup d'avoir euh, démarré votre journée avec nous vous êtes docteur Zen <rire> non hein, on est tous docteur Zen faut être euh, Zen. allez on se retrouve demain matin dès 5h55 avec toute l'équipe évidemment dans un instant c'est l'heure des pros Pascal Pro et ses invités belle journée à vous sur scène vous